0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Tamino Mut.
1: Hey, hey, Marriage Police, pull over. Ja, das war schon ein Zitat aus dem Film, was ich sehr geil fand.
0: Ich wollte gerade ein Wortspiel mit deinem Nachnamen machen. Ich wollte gerade irgendwie fragen, ob wir auch Mut brauchen, um uns mit Nick Cage zu befassen.
1: Das habe ich ja noch nie gehört. Derartige Wortspiele.
0: Deswegen bin ich ja hier, um die originellsten aller Wortspiele zu machen.
1: Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, ob wir uns heute quasi in einen Käfig begeben, aus dem wir nicht so schnell wieder rauskommen.
0: Mhm. Aus einem Käfig der Awesomeness?
1: Arguably. Das gilt Maybe. es heute herauszufinden.
0: Ja, äh, wir müssen das vielleicht ganz kurz noch ein wenig erklären. Wir äh, besprechen ja, wie ihr schon gesehen habt am Titel dieser Sendung, äh, The Rock, Fels der Entscheidung. Ich glaube, diesen Untertitel gibt es nur im Deutschen, oder? Oh ja. Aber ist auch gar nicht mal so doof, ähm, weil also The Rock ist ja mittlerweile was anderes oder jemand anderes geworden.
1: Ja, den gab es damals, glaube ich, noch gar nicht so richtig, oder?
0: Ich weiß es auch nicht. Meine Wrestling-Kenntnisse sind nicht, nicht vorhanden, aber... Ähm ich also würde zumindest mal war er
1: damals, glaube ich, noch nicht so eine Hausnummer wie heute. Ne? Genau Als das. Wrestler. Er war
0: noch nicht der bestbezahlteste Hollywood-Schauspieler des Jahres und äh, <lacht> naja, aber über den wollen wir nicht sprechen. Also wir werden hier nicht über Dwayne John Johnson sprechen. Über den müssen wir, glaube ich, auch nochmal sprechen. Das wäre auch nochmal ein schönes schönes Thema, auch für so eine, für so einen Filmvorschlag. Denn
1: ja, Der hat ja auch was mit Michael Bay gemacht. Ne? Puh, Michael ja. Bay befriedigt alle Bedürfnisse.
0: <lacht> mein blown gerade. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ähm, äh, äh, jetzt, jetzt bist du raus. ja? Jetzt bin ich raus. Jetzt hast du mich zerstört. Ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir, komm, weg. Also Michael Bay machen wir gleich, den müssen wir auch noch. Ähm, ich wollte nämlich sagen, dass ja auch äh, im Titel dieser Sendung äh, werden ein also mindestens ein Hashtag wird auftauchen, auf jeden Fall unser Hashtag Filmvorschlag. Denn, äh, um es nochmal zu erwähnen, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ihr habt uns diesen Film hier in die Sendung geholt. Wir haben ja ausgerufen und gesagt, wir wollen den, Zitat, meisten Nicolas Cage-Film aller Zeiten schauen. Und ihr habt fleißig kommentiert, ihr hattet zehn Tage Zeit, um einen Film zu nominieren und der mit den meisten Nominierungen, ja, der ist es jetzt geworden und es ist The Rock. Und ich muss ein bisschen ich will nicht schimpfen mit euch. Aber Tamino, wie, es, wie, wie geht es dir? Also, wie zufrieden bist du mit der Filmauswahl bei dem Stichwort der meiste Nicolas Cage-Film?
1: Ja, das ist ja eben die Frage, was man damit jetzt meint. Ne? Will man jetzt eher nach einem Film gucken, wo er vielleicht noch eine ganz äh, glaubwürdige, solidere Performance abgibt? ja? Oder will man eben, dass er so völlig Ape-Shit geht? Äh, was er natürlich auch gemacht hat in manchen Filmen. Ich glaube, Und,
0: ist es ist The Rock ist schon, können wir uns darauf einigen, einer der besseren
1: Nicolas Ja, also. Würde ich, würd ich auch sagen. Auch so was seine Performance angeht, da gibt es zwar ein paar Momente, wo man dann auch sieht, was er in anderen Filmen eher gemacht hat, aber im Großen und Ganzen ist es ja ist jetzt nicht völlig abgedreht, so wie er hier jetzt spielt, würde ich mal sagen. Ja. Zumindest im Vergleich zu gewissen anderen Filmen von ihm, die ich schon mal gesehen habe. <lacht> ja. Ja, aber ich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich bin über die Filmwahl, so, also, weil The Rock habe ich früher auch oft und gerne geschaut und jetzt aber seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder und sowas ist natürlich auch immer ganz spannend, jetzt so die die Filme aus der Jugend nochmal zu revisiten. Mhm. Ja, aber vermutlich werden wir heute das Spektrum von Nick Cage noch nicht äh, erschöpfend behandeln können.
0: Deswegen, deswegen, also ich glaube, vielleicht haben, hat unser Publikum das mit Absicht gemacht. Das haben sie extra so gemacht, damit wir noch einen Grund haben, um nochmal über Nick Cage reden zu können. Also wir fangen jetzt mit so einem eher verdaulichen Nick Cage-Film an, der auch filmische Qualitäten hat. Und dann müssen wir halt nochmal über Nick Cage reden, bei dem dann wirklich so der, der Wicker Man Nick Cage irgendwie rauskommt oder der Vampire's Kiss Nick Cage rauskommt oder wo es halt einfach, wie du so schön gesagt hast, äh, wo die Affenscheiße denn eher so das Thema sein wird, oder?
1: <lacht> ja, das, das wird auch noch kommen.
0: You have to put
1: it in alphabetical order. From a, I'm, a B, a <lacht> I'm a vampire. I'm a vampire. I'm <lacht>
0: vampire. Ja. Oh. Ach, der Nicolas Cage. Ähm, an dieser Stelle noch der Hinweis auf ein zweites Hashtag, was glaube ich in diesem Kontext äh, durch die Gegend gereicht werden könnte. Denn äh, unsere, ja, was sind es denn? Unsere Kollegen und Kolleginnen drüben in der Sonder-, Sonderschule für Film und Fernsehen. Ist auch ein Podcast. Ähm, die wollen sich, glaube ich, auch vor Weihnachten noch mit Nicolas Cage beschäftigen. Da habe ich was gesehen von Cage Miss. Also Christmas mit Cage. Also. Mhm. Cage-Nachten oder so. Ähm, ich glaube, da wird auch noch irgendwie was rauskommen. Zum Zeitpunkt dieser, dieser Aufnahme hier äh, wissen wir noch nicht genau, was es da sein wird, aber ich werde mal drauf verlinken. Ist sowieso ein schöner Podcast. Äh, das sind Alex und Felix, die sich ähm, naja, also die diesem, diesem, dieser, diesem Status Sonderschule ich, gut gerecht werden, weil die Filme, die sie sich da rausholen, also ich glaube hier irgendwie äh, Mike Krüger und Thomas Gottschalk waren da schon mal ein Thema. So diese, ich weiß gar nicht, was es ist. Zwei Nasen tanken super oder so. Ähm, ich glaube, eine der ersten Ausgaben, die habe ich mir auch angehört, äh, die ich sehr schön fand, war zu, ähm, wie heißt der denn noch hier? Der Donnie Darko-Mann und sein, seine Fortsetzung. Southland Tales. Genau. Den haben sie, glaube ich, drei Stunden lang besprochen und äh, eher ähm, den Glauben an die Menschheit verloren, den Glauben an den Film <lacht> verloren. also es ist sehr unterhaltsam sich anzuhören, wie die beiden sich dadurch arbeiten und quälen und ich glaube, dass da was mit Nicolas Cage auch noch vor Weihnachten passiert, deswegen hört da mal rein und äh, ich bin auch gespannt, was es genau sein wird. Tja, ich glaube aber nicht, dass es The Rock ist, so viel, so viel schon mal vorweggenommen.
1: Ja, aber wir beide, wir werden heute äh, Nick Cage erstmal so ein bisschen ans Ende verschieben, denke ich, damit wir dann ja. genug Zeit haben. Und das muss ich ja auch ein bisschen aufbauen jetzt so im, im Laufe der Sendung.
0: Vor allen Dingen müssen wir gleich auch noch ein bisschen über Michael Bay erstmal quatschen. Haben wir, glaube ich,
1: Klar, ja. wir
0: beide auch noch nicht gemacht. Ne? Ich
1: glaub, nee, du hast mal Transformers behandelt, ne, aber da war ich ja nicht dabei.
0: Genau, mit Dennis. Äh, und äh, ja, müssen wir gleich auch noch mal mal schauen, was da so, so Bay-mäßig los ist. Lass mich noch ganz kurz äh, noch eine Runde drehen und zwar... Natürlich wie immer Danksagung, denn ihr unterstützt diesen Podcast mit Spenden und zwar auf Flatter, vielen Dank dafür und vor allen Dingen auch bei Patreon und das machen Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Sultan auf Swing, Ulf P., Markus Heimenschlager, David, Noack, Florian Priemel und Thomas Jaspers.
1: But you have to put it in alphabetical order. <lacht>
0: Ich habe es jetzt eher in die Höhe, in die, in die Spendenhöhe <lacht> gepackt, aber ja, natürlich, natürlich. Ich habe alles falsch gemacht an dieser Stelle. Ich glaube, ich bin auch ein Vampir.
1: Ja. <lacht> Oder so. Du hältst dich auf jeden Fall schon genug im Keller auf, glaube ich.
0: Hm. Hm. Im vierten <lacht> Stock. Ähm, Tamino, wenn wir über The Rock sprechen, und das wollen wir und das werden wir jetzt tun, dann müssen wir, glaube ich, auch darüber sprechen, was für eine großartige Faszination du mit Alcatraz und San Francisco hast. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr da drüben war und nicht Alcatraz besucht habe und mir keine Verfolgungsjagd durch die Straßen von San Francisco geliefert habe, dass du sehr enttäuscht warst mit mir.
1: Ja, da hast du absolut recht, weil wenn man schon mal in San Francisco ist, der vielleicht hübschesten Stadt auf dem Erdball Zumindest, was ich von Bildern so gesehen habe.
0: Ja, also die Wirklichkeit äh, ist ein bisschen dreckiger.
1: Ich denke, wie, wie in jeder Stadt gibt es natürlich die schönen und die hässlichen Ecken. Ja, aber natürlich eine, eine Stadt, in der so legendäre Filme wie The Room gedreht wurden. Ja, Absolut. Meine, da, da, das ist natürlich der erste Film, der einem da, einem da einfällt. Ja, aber wirklich, das, ist, das, was du sagst, ist genau richtig. Einerseits eben die Verfolgungsjagden, die man sich irgendwie in GTA San Andreas da geliefert hat oder, oder früher noch in einem der Driver-Spiele der Playstation, das, das habe ich halt immer noch so wirklich ganz tief in meinem Herzen verankert. weil Das sieht man ja hier auch einmal bei The Rock, da gibt es ja auch so eine Verfolgungsjagd hier mit so, einem, mit so einem Hammer, wo Sean Connery durch die Stadt düst. Und äh, markant für San Francisco ist ja eben diese Hügelstruktur, ne, die es ja da gibt. Deswegen, wenn du da halt dir der Verfolgungsjagd lieferst, dann sind die Autos halt immer kurz in der Luft und knallen dann halt wieder so auf die Straße um die nächste Ecke. Absolut großartig. Du willst also sagen, wenn man sich einmal im
0: Leben eine Verfolgungsjagd liefert, was eigentlich jeder, glaube ich, tun sollte, dann in oh, ja. San Francisco.
1: Das denke ich auch. Also dann bitte ich hier nicht irgendwie in Deutschland auf dem Dorf, ja, auf einer Landstraße. <lacht> also das muss jetzt echt nicht sein. Da kann man sich doch schon mal was, was ein bisschen Netteres suchen. <lacht> ja, ja, was CDA ist. Und wenn du, halt, wenn du halt in L.A. bist, da geht das halt nicht, weil da stehst du halt eh nur im Stau. So, das geht halt nicht. Stimmt.
0: New York wird ja. sowieso ständig zerstört von irgendwelchen Filmmonstern und Terrorangriffen und so.
1: Genau, da weißt du auch nicht, ob du da durchkommst. So. Ja. Aber in San Francisco, das ist ja auch nicht so groß. Ne? Man Stimmt. denkt ja glaube ich immer, also war bei mir früher auch so, ja San Francisco das ist ja eine so der, der absoluten Weltmetropolen und sowas, aber überhaupt nicht. Ne? Das hat glaube ich eine Million Einwohner oder so. in der, Also jetzt ist es der, der Main City so. Also diese ganze Bay Area, in der das liegt, ja. ist natürlich auch sehr wichtig in den USA. Glaube ich auch wirtschaftlich, ne? weil es ja diesen riesen Containerhafen da gibt und so. Das Silicon Valley. Genau, also auch an sich auf jeden Fall eine, eine, eine wichtige Gegend auch. Aber San Francisco selber ist eigentlich gar nicht so das Riesending.
0: Ist auch von der Stadtfläche gar nicht so riesig. Das, das mhm. kommt auch noch hinzu, ja. ja. Stimmt schon.
1: Ja, und dann haben wir natürlich eben, wie du auch schon mal gesagt hast, Alcatraz. Äh, das <lacht> das habe ich zum Beispiel früher auch immer gerne in, ich glaube, Tony Hawk's Pro Skater 4 war das. <lacht> da konnte man nämlich da skaten. Das habe ich halt auch super gerne gemacht, weil ich ja eben Alcatraz geil finde.
0: Deshalb reist du nicht ja. so gerne, weil du einfach schon überall warst.
1: Genau, in, also, in virtueller Realität war ich da überall schon und mm -hmm. ich habe da schon alle Gaps gefunden mit meinem Skateboard. Mm -hmm. <lacht> ja, es, es gibt ja auch manche Leute, die denken dann so, oh, okay, du fährst jetzt in die USA und dann willst du da tolle Sachen angucken und das erste, was du machst, ist ein Hochsicherheitsgefängnis zu besuchen, was seit Jahren stillgelegt ist. So, ja, aber genau wie ich finden das auch viele andere Leute irgendwie cool. Und generell kann ich ja auch sagen, ich habe ja auch irgendwie was für Gefängnisfilme über. Ich weiß auch nie so genau, woran das liegt. Das ist so ein bisschen wie meine Liebe zu Boxfilmen. Das habe ich ja auch schon hin und wieder mal erwähnt. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass eben bei diesen Gefängnisfilmen, da hast du halt auch so, so dreckige, sadistische Männer so auf engem Raum, wo dann so richtig archaische Konflikte nochmal so durchkommen. Irgendwie gibt mir das was. Also so... Es gibt ja auch so diesen einen äh, klassischen Film mit Clint Eastwood, Escape from Alcatraz, den mag ich auch sehr gerne. Aber auch eher so lustigere Filme wie äh, Lock Up zum Beispiel mit Sylvester Stallone, den mag ich auch sehr gerne. Wo er, das ist übrigens echt ein witziger Film, wo er wo ein gefängtes Ei gesperrt ist und dann irgendwelchen Leuten da Autofahren beibringt und so.
0: ist es denn auch, kann ich nur empfehlen. Liegt es dann auch an diesem... An diesem an dieser sozusagen eingegrenzten location, du bist ja sonst eigentlich nicht so Freund von diesen Kammerspielen und Max ist ja eher groß und breit und weit, aber Alcatraz ist ja nun klein und schmal.
1: Ja, das ist eigentlich überraschend, das habe ich mir selber auch schon äh, mich selber auch schon mal gefragt, so woran liegt das eigentlich? Aber irgendwie äh, entsteht da, glaube ich, was draus aus dieser Einschränkung. Ne? Natürlich ist es dann, das ist ja generell so bei Gefängnisfilmen, da kann ja optisch jetzt nicht viel opulentes gezeigt werden, so weil es eben ja, genau wie du sagst, es ist klein, meistens ja auch irgendwie dreckig und enge Räume. Ja, aber es erzeugt natürlich auch eine gewisse Stimmung dadurch. Und wenn das dann eben funktioniert so mit den Figuren, so, das ist natürlich wichtig bei einem Gefängnisfilm, dass die irgendwie glaubwürdig sind und dass da einfach auch ein bisschen so Drama ist und man die Figuren so äh, verstehen kann, dann äh, gefällt mir das eben sehr gut. So, also ein, ein Film würde ich vielleicht noch erwähnen in der Hinsicht, der heißt Fallon. Der ist auch noch gar nicht so alt, irgendwie aus den 2000ern ist der. Der gefällt mir auch sehr gut. Auch so ein äh, Gefängnisdrama mit einigen äh, coolen Figuren und coolen Themen. Aber gibt es natürlich eine Menge Filme, die in die Richtung gehen.
0: Und wie sieht es mit The Rock aus? Ist das dann auch irgendwie so ein, so ein Jugendfilm oder so ein. Ja.
1: Ja, also ich habe den auf jeden Fall früher öfter gesehen. Aber das war jetzt nie so ein, so ein Lieblingsfilm oder so. Das war einer, den ich irgendwie immer ganz gerne mal im Fernsehen geguckt habe, wenn er denn lief. Und das hat er, glaube ich, auch recht oft, so in meiner Erinnerung. Und jetzt war es dann auch das erste Mal, dass ich ihn auf Englisch gesehen habe. Ja, und, und das ist ja auch gleich so ein, so ein Ding, so ganz am Anfang schon mal. So diese, im, im Deutschen ist das ja immer was anderes. Ne? Also auch wenn du da Schwarzenegger-Filme guckst. Da merkst du ja noch gar nicht so, was Schwarzenegger eigentlich für mhm. Schauspieler ist, ne? mhm. weil die haben halt alle eine ziemlich geile Synchronstimme und bei Nicolas Cage ist das auch so und äh, wenn man den dann wirklich mal auf Englisch schaut, so, dann merkt man schon, okay, da, das ist noch ein bisschen was anderes so mit seinem Acting, so, die Stimme ist da schon echt wichtig bei ihm. Aber
0: Sean Connery <lacht> doch genauso.
1: Oh ja, ja. Aber also, also im Großen und Ganzen kann ich jetzt nicht sagen, dass das so ein Film ist, der mir so schon immer super am Herzen lag. So, es war eher einer, den ich ja, den ich irgendwie gerne mochte, schon, schon immer. So, Aber jetzt auch lange nicht mehr gesehen hatte. Ich glaub, war das ich anders den, bei dir?
0: Ich glaube, ich habe den auch noch ein oder zweimal geguckt. Ich, ich meine, mich zu erinnern, das war das war so ein Film, den habe ich irgendwie geguckt. und ich, ich war auf jeden Fall zu jung, das weiß ich noch. Ich habe den Film, das war so der erste Film, den ich irgendwie geguckt habe und es war so ein bisschen, es hatte sowas, nee, ja eigentlich darf ich den noch gar nicht gucken, aber weißt du, auch mit mit großem Abstand, ich weiß nicht, ich war 12, 13 und ich, ich meine, das war ein 18er Film, ich bin mir gerade nicht sicher, weil Wikipedia sagt, der ist ab 16, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie die ähm, Einstufung nochmal reduziert hatten oder ob es Ich habe aber auch
1: 18 gelesen irgendwo. Okay, also ich, ich bin
0: mir ziemlich sicher, nämlich, dass das mein erster Film ab 18 war, den ich geguckt habe. Und weiß ich nicht, wie alt ich war. 12, 13, 14, irgendwie sowas. Wo es halt wirklich noch so, das fühlte sich so, es fühlte sich fundamental an. Weißt du, so den ersten Film, wenn wenn du irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre jünger bist, so who cares. Aber bei sowas, das war irgendwie, das war aufregend. Aber ähm, ich, sonst... Dass <lacht> das, mir das da auch für andere irgendwie
1: viel. Alien war, ne, das war für dich The Rock.
0: Ja, und, und jetzt aber auch nicht irgendwie, weil der Film gut ist oder so, sondern das hat sich irgendwie so ergeben. Und ähm, ja, wie du auch sagst, äh, das Phänomen Nicolas Cage muss man schon in seiner vom Künstler intendierten Version äh, <lacht> schauen und lieben, glaube ich. Also da sind wir uns einig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also bei anderen Filmen ist es natürlich noch wichtiger, ne? also wie die, die wir am Anfang erwähnt haben. So Wicker Man oder Vampire's Kiss, das, das geht natürlich nicht auf, auf Deutsch. So, das, das wäre wirklich Majestätsbeleidigung. Ja, ja,
0: absolut. Absolut. Ähm, ja, dann lass uns mal zum, zum Plot, zum Film, zur Handlung irgendwie kommen. Was, 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 was geht denn da ab bei The Rock?
1: Was geht denn da ab? Ja, bei Michael Bay geht ja immer eine Menge ab. <lacht> ja, und <lacht> ja, ihm geht auch
0: einer ab. bei
1: <lacht> <einem> <lacht> <Film>. <lacht> Ja, obwohl The Rock ja echt auch, was ich gar nicht mehr wusste, der ist ja glaube ich fast zweieinhalb Stunden lang. Ne? Also das ist ja auch so ein ja. Michael Bay Trademark. So, äh, eigentlich macht er ja immer so relativ äh, platte Actioner, die nicht so viel Plot haben. Aber trotzdem gehen die immer so weit über zwei Stunden. Das sind die Zeitlupen. Das sind einfach ja, immer die natürlich. Zeitlupen. Genau, wie, wie Baywatch the Movie. Ne? Oder wie war das bei Futurama? Der erste Film, der komplett in Zeitlupe gedreht wurde. <lacht> ja. ja, gut. Was haben wir hier an Plot? Ne? Eine, eine Truppe ja, Terroristen, kann man vielleicht sagen. es sind ja so Ex-Army-Leute. Äh, ne? so, ein, so ein General, der sich da verselbstständigt hat. Gespielt von Ed Harris. Der bringt äh, ein paar chemische Waffen in seine Hand. Ja, und bunkert sich dann in Alcatraz ein, um die Regierung zu erpressen, er droht dann mit so einem Giftgasanschlag auf San Francisco, ja und um das zu verhindern, wird der Chemiewaffenexperte, gespielt von Nick Cage, zusammen mit einem ehemaligen Ausbrecher von Alcatraz, der dann von Sean Connery gespielt wird, die beiden und noch ein Haufen anderer Navy Seals oder was auch immer werden dann noch so eine Special Mission geschickt, um ja dann irgendwie übers Wasser dann heimlich in Alcatraz einzudringen und da eben die den Terroristen das Handwerk zu legen. Ja, das war eigentlich auch schon der Plot, ne? das, ja. das ganze ist dann eben sehr ja, sehr lang aufgezogen mit jeder Menge Geballer und Geprügel und noch einer Verfolgungsjagd dazwischen, die eigentlich relativ wenig so mit dem eh schon knappen Plot zu tun hat.
0: Was ich aber eigentlich äh. auch ganz ganz schön finde. also Ich habe das Gefühl, dass der Film, also wie gesagt, ich hatte den ja echt ähm, ewig nicht mehr geguckt. Und das Einzige, woran ich mich echt noch erinnern konnte, war das Ende und diese grünen Kugeln und Nicolas Cage, der da so eine Rakete abschießt und da den einen Typen, glaube ich, umlegt und das war's. Und deswegen war ich echt überrascht, dass der Film gar nicht so viel wie ich das in meinem Kopf irgendwie noch mir ausgedacht hatte, dass er gar nicht so viel in irgendwelchen engen Lüftungsschächten in Alcatraz spielt, sondern der braucht erstmal, bis er da hinkommt. Die Eröffnung ist ja auch schon mal großartig, wo eben ja. Ed Harris da irgendwie diesen Militärstützpunkt da überfällt und also dass halt die Schritte dahin und auch die Schritte danach und die Schritte in Alcatraz, das hatte ich irgendwie überhaupt nicht mehr so in Erinnerung, dass das auch also dass der Film irgendwie auch so ein so, ein, so Höhen und Tiefen hat, so ein Tempo und nicht nur nicht nur so, so, so ein Tempo durchhält, sondern halt so Peaks und Valleys irgendwie hat und das hat mir gut gefallen.
1: Es dauert, glaube ich, auch über eine Stunde, bis sie überhaupt in Alcatraz ankommen, ja? Ja. Also die also Nick Cage und Sean Connery, so das ist wirklich, das dauert ziemlich lange. Und ja. Also bei dem Punkt wäre ja bei einem ähm, anderen Actionfilm, da würden wir langsam schon in den letzten Akt gehen und da beginnt eigentlich hier erst so langsam der Action-Höhepunkt.
0: Absolut, ja. Absolut. Lass uns mal ganz kurz den, den Cast äh, durchgehen. Michael Bay äh, machen wir danach. Lass uns erstmal die Schauspieler, glaube ich, abhandeln, weil haben wir ja auch schon einige Namen fallen gelassen. Nämlich Sean Connery natürlich als John Patrick Mason. Ähm, super besetzt und vor allen Dingen irgendwie ja auch mit so einem kleinen Augenzwinkern Richtung Bond mal wieder. Ne? Also ihn als ehemaligen britischen Geheimdienstler. Zwinker, Zwinker, ne, den die Amis da ja irgendwie im Einsatz geschnappt haben und so. Ähm, ja, ist mir früher nie aufgefallen, habe ich natürlich auch überhaupt nicht verstanden, aber jetzt irgendwie macht das auch Sinn. Ja. Was sagst du zu ihm?
1: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich war eigentlich nie so der riesen Sean Connery Fan. Also nicht, ich, nicht, dass ich ihn jetzt nicht mögen würde oder so, aber ich fand ihn jetzt auch nie so super geil als Schauspieler. Ich, ich mochte ihn, glaube ich, in Highlander immer ganz gerne. <lacht> okay. Weißt du, äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie du zu Highlander stehst. Wahrscheinlich kennst du den gar nicht so, wie ich dich kenne. Richtig. Ja. Es ist ein knuffiger 80er-Film. So das ist jetzt kein weißer Werk, aber, aber, aber Sean Connery ist irgendwie ganz cool da drin. So. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch gesehen mit ihm? Ja, ein paar Bond-Filme haben wir geguckt. Er hat, glaube ich, bei diesem The Longest Day mal mitgespielt in einer kleinen Rolle, der ist aus den 50ern noch. Aber es, es, es macht doch schon Sinn,
0: hier so diesen, diesen alteingesessenen, eigentlich schon aus dem Verkehr gezogenen Geheimagenten, der eben aus Alcatraz ausgebrochen ist. Also das passt doch, oder? Das ist doch irgendwie eine Nummer, die, die wir Schon, ja.
1: Ja, da, da ist er auf jeden Fall gut besetzt. Er erinnert mich hier so sehr stark an Billy Connolly in The boondog Saints, falls du daran noch erinnerst, so, weil er auch diese diese langen, grauen Haare am Anfang hat und dann so mit so ganz vielen Ketten erstmal so aus seiner Zelle geholt wird, ja, genau wie das da eben auch äh, der Fall ist. Ähm, aber natürlich war The Rock vorher schon draußen. Mhm.
0: Dann haben wir natürlich den Grund, für den wir uns alle hier versammelt haben, liebe Gemeinde, nämlich Nicolas Cage <lacht> als Stanley Goodspeed. Nicht, was sagen sie immer, God, Godspeed?
1: Ja, ja aber ich habe mich auch gefragt, so was, was der da soll.
0: Ja, aber das <lacht> haben sie doch, glaube ich, auch irgendwie erwähnt. Ist nicht, ist nicht irgendwie Godspeed das, was du Leuten auf die, mit auf die Reise gehst oder also als Verabschiedung irgendwie auf den auf auf Reiseweg irgendwie sagst oder sowas?
1: Genau, ja. Tja. Aber es ist komisch, dass er wirklich so heißt irgendwie ne, im Film.
0: Ja, über... Nick Cage werden wir viel noch reden, reden müssen. Aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, ne, jetzt nicht der 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 Actioner Nicolas Cage, wie jetzt irgendwie ein Con eher, sondern eher der Wissenschaftler Schrägstrich Nerd. Ich meine, so wird er gleich eingeführt, als er da über seine Beatles-Platte äh, sabbert und irgendwie. <lacht> ne, also er ist eher so der 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 Nerd. Cage statt genau Action
1: auf jeden Cage. Fall eine ungewöhnliche Rolle, weil er sonst öfter mal so den, den Badass-Typen spielt und das fand ich hier auch ganz erfrischend, so dass es hier nicht so der Fall ist. So da ist Sean Connery eher der Badass ja. und Nick Cage äh, muss schon so ein bisschen über sich hinauswachsen im im Laufe der Handlung. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass seine Figur einen richtigen Arc hat. Also wir sind ja immer noch in einem Michael Bay-Film, ne? also wollen wir mal nicht übertreiben. Aber so ein bisschen was ist da immerhin da, so ne? und das. Er wirkt verwundbar als Figur. Er hat nicht sofort so die Riesenknarre und ballert alle nieder. Das Richtig. muss er sich erstmal aneignen im Laufe der Handlung. Was, was und das, das finde ich schon ganz cool.
0: Was ja auch sehr süß ist, was ich gelesen habe, dass ähm, er äh, flucht nicht in einem Film. Also er benutzt keine Kraftausdrücke. Und das war wohl auch eine ne Idee von Nicolas Cage. Dass seine Figur. Ne, also er sagt ja dann irgendwie zu, zu äh, Sean Connery, den stellt er ja irgendwie danach nach dieser Verfolgungsjagd ja irgendwie zur Seite und brüllt ihn ja in äh, genialer Cage-Manier an und beschimpft ihn als A-Hole und nicht als Asshole. Und äh, wie gesagt, das war wohl war wohl eine ganz bewusste Entscheidung von Nicolas Cage, seine Figur so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen? Ähm,
1: zu entschärfen.
0: Wie, entschärfen ist gut. Also nicht nicht inkompetent, aber so ein bisschen zu entmännlichen darauf, eine gewisse Art und Weise. Ne? So einer, Das passt der, ja
1: auch gut zu seinem seiner Figur. Ne? Die entschärft eben. ja auch.
0: eben. Ne? eben. Eben. Äh, kommen wir zu den nächsten Bomben des Casts und zwar Ed Harris als, ja wie du gesagt hast, als äh, Separatisten, Terroristen, als General Francis Hammel.
1: Ähm, ja, der gefällt mir glaube ich sogar am besten, würde ich fast sagen, so aus dem Cast, also zumindest so wie, wie seine Figur von ihm gespielt wird, Also, das finde ich durchaus glaubwürdig, so. ja. er, er, kommt, er kommt auch wirklich wie, wie eine glaubwürdige Figur einfach rüber. Und ich auch das hat mir sehr gut gefallen, so der Willen der im Film ist hier halt nicht jemand, der einfach nur permanent rohes Fleisch isst und alle umbringen will, sondern er wirkt wie jemand, der wirklich so ehrenhafte Motive hat, aber eben so jetzt an seine Grenze gedrängt wurde und deswegen jetzt bereit ist, sogar zu solchen Mitteln zu greifen. Ja, und, und auch am Ende, da sieht man ja so, als dann, als er dann ja plötzlich auch gedrängt wird, so von seinen Leuten, jetzt feuer diese Rakete ab, sonst hören die Regierungstypen eh nicht auf uns und dann dann will er das aber nicht machen, ne? sondern besinnt er sich doch noch eines Besseren. Also finde ich schon schön gemacht, so dieser, die ganze Willengeschichte.
0: Absolut, ich finde er und ähm, Sean Connery verkörpern, so blöd wie dieser Begriff ist, aber haben so dieses, dieses Gravitas an sich, so ein bisschen diese Autorität, so ein bisschen dieses Erhabene, ähm, diese Präsenz. The Cage jetzt
1: nicht, meinst du, Ja. <lacht>
0: Hier, hier nicht. Hier nicht. Also, ich kenne leider ja auch nicht alle Filme von und mit ihm, aber ähm, hier so ein bisschen weniger. Ne? Wie du so schön gesagt hast, Nick Cage ist entschärft, während die anderen schon sehr, sehr gefestigt und sehr wichtig auch irgendwie sind. Und das auch tragen und verkörpern und das brauchen die Figuren auch, wie du gesagt hast. Äh, gefällt mir auch sehr gut, dass er nicht so dieser, dieser, ähm, nicht so diese Comicfigur wie bei Avatar ist, so dieser, dieser. Bösewicht mit der Narbe im Gesicht, der irgendwie im Helikopter sitzt und Kaffee trinkt und sagt, ich will aber noch hier irgendwie vor dem Feierabend hier alles weggebombt haben, sondern der hat so seine eigenen Vorstellungen und so seine eigenen Überzeugungen und eckt damit an und ähm, auch ungewöhnlich finde ich so ein bisschen, also für, für Bay, so dieses, äh, aber kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu, dieses ganze also nicht so ganz Hurra Militär und alle sind böse und alle sind gut und am Ende fliegen die Fetzen, sondern auch ein bisschen ähm, Zwiespalt, aber da kommen wir, wie gesagt, gleich noch zu. Ähm, ganz wichtig, zumindest für mich, John Spencer als FBI-Director, Womack oder so heißt er, glaube ich, ähm, den kennst du, glaube ich, gar nicht so sehr,
1: oder? Das ist der Typ, der so ein bisschen aussieht wie ähm, Nick Nolte, ne?
0: Das ist der Typ, den äh, Sean Connery da vom vom, vom
1: genau, ja wirft. Ja, Den hatte ich aber auch irgendwo mal gesehen. Ich glaube, in Copland habe ich den mal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und äh, ich habe ihn, glaube ich, so wie äh, der Rest der Welt in The West Wing gesehen. Eine sehr, sehr schöne Serie, die, glaube ich, 99 anfing. Also,
1: das ist das mit dem Weißen Haus da.
0: Das ist das mit dem Weißen Haus und äh, äh, Martin schien als Präsident und eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Und das Witzige ist halt, dass er also er spielt da, also seine Rolle in, in dieser Serie ist der, äh, was ist das, Chief of Staff, also der, der wichtigste, wie sagt man, der wichtigste Posten, der wichtigste Posten im Weißen Haus für den Präsidenten, also der sozusagen über das, die, die komplette ähm, Angestelltenschaft des Weißen Hauses, ja, also, er ist also quasi die rechte Hand des genau. Präsidenten. Genau, auf, auf, also ohne dabei irgendwie eine ein, ein demokratische Funktion zu haben. Er ist ja nicht gewählt oder so, aber er ist halt so der wichtigste ähm, Strippenzieher im Weißen Haus. Und das ist halt so witzig, weil er hier als FBI-Chef, weißt du, auch da ist er die ganze Zeit irgendwie im Anzug und irgendwie als, als äh, Staatsmitarbeiter und äh, ist in ähnlichen Situationen wie hier. Also sitzt da auch irgendwie an Monitoren und muss irgendwie mit Terroristen verhandeln. Und das fand ich halt irgendwie interessant, das, diese spätere Rolle hier schon sich so ein bisschen findet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Tapes von The Rock irgendwie durch die Gegend geflogen sind, als man ihn da irgendwie bei dem anderen Ding besetzt hat.
1: Ja. Nicolas Cage als Präsident haben sie sich dann leider nicht getraut.
0: Gibt's das irgendwo? Das wäre jetzt die nächste Frage. Das, müsste ich, das würde ich sofort gucken. Wir würden hier ausmachen und ich müsste sofort den Fernseher anschmeißen.
1: Leider nicht, ne?
0: Noch nicht. Vielleicht. Wir sollten da mal über Kickstarter nachdenken und vielleicht irgendwie, na egal. Ähm, dann haben wir noch Michael Biehn, der dir, glaube ich, ja. sehr, sehr nah am Herzen liegt.
1: Genau, in einer kleinen Rolle kennt man natürlich aus dem ersten Terminator oder aus dem äh, The Abyss, den wir auch mal geschaut haben. Ja, er ist hier, ja so ein, ja, so, so ein Commander, glaube ich. Ne? So ein, der, er leitet da diese, diesen ersten Einsatz, äh, wo dann aber die. Also fast alle der äh, Regierungssoldaten werden dann da getötet, eben bis auf Nick Cage und Sean Connery, die kommen dann raus. Ja, also nur eine kleine Rolle, aber äh, ich mag ihn irgendwie ganz gerne. So, er hat ja leider nie, so nach Terminator, noch viel Großes machen dürfen, leider. Fand ich immer schade, weil ich, ich freue mich immer, wenn ich ihn irgendwo mal sehe.
0: Ja, und ist auch so seine Paraderolle, würde ich sagen, so dieser Tough Guy. Ja. Maschinengewehr in der Hand und Uniform an und das
1: passt. Ja, in, in, in Aliens natürlich ist er ja auch... Dabei in genau dieser Rolle.
0: Dann haben wir noch äh, Vanessa Marcel als Carla Pestalozzi, die Freundin, die Verlobte, glaube ich, von äh, Cage, die ja. auch, also wirklich hier die Quotenfrau spielt, oder? Also Michael Bay. Ja, sonst, sonst
1: wäre quasi gar keine Frau im Film, so ungefähr. Ne? Exakt.
0: Und <lacht> für Bay ist das, glaube ich, auch überhaupt kein Thema, oder? So mit Frauen spielt er nicht, sondern das ist immer nur irgendwie was mit, es muss, es muss, es muss hart sein, es muss männlich sein, es muss immer irgendwas. So, oder?
1: Ja, äh, Megan Fox halt, ne? Wie war stimmt. das mit dem Autowaschen? Ja. ja,
0: stimmt, aber das ist ja auch wieder eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir zu guter Letzt noch Johnny C. McGinley, den kennst du, glaube ich, noch. Wo er mitgespielt? Platoon war das, ne?
1: Also ich glaube, wir hatten ihn mal in Seven gesehen. Als stimmt, als Da war er auch dabei. Hier ja, und den, den kennt man auch aus dem wundervollen Film Highlander 2, hm, wo wir schon bei Highlander waren. Oder
0: aus der also, wundervollen Serie Scrubs, <lacht> wo wir schon bei Serien waren.
1: Ja, ja aber wenn, wenn du ihn mal in einer völlig beknackten Rolle hast, wo äh, sehen willst, wo er aber glaube ich Spaß gehabt hat, dann guck dir Highlander 2 an. Nein, warte, ich nehme das zurück, guck dir nicht Highlander 2 an. Das ist, glaube ich, einer der, <lacht> der bescheuertsten Filme, die ich je gesehen habe. Aber da, da hat er, glaube ich, echt äh, noch im, im Rahmen der Möglichkeiten des Skripts, hat er da, glaube ich, das Beste draus gemacht für sich. <lacht> Paycheck. Ja. Einen hast du noch Paycheck. vergessen, den hast du hier nicht aufgeführt, den ja. würde ich aber noch erwähnen, und zwar David Morse, der ist hier einer, äh, ich glaube, er ist auch so ein bisschen der, die rechte Hand von Ed Harris, so als General hier, auch ein äh, Nebendarsteller, den ich sehr gerne mag und den man auch in sehr, sehr vielen Filmen immer mal wieder trifft. Stimmt, stimmt, ja, ja. Ja, Also insgesamt ist es äh, auch echt ein cooler Cast, So, das muss man schon sagen, jetzt unabhängig vom Plot oder so, einfach äh, so die, die Fülle an coolen Darstellern hier, äh, das gibt mir schon ein bisschen was.
0: Ja, und, und vor allen Dingen auch äh, für das Genre. ne Also wirklich, das sind Action-Spezialisten. Ja. ja, ja und der Ober-Action-Spezialist ist ja tatsächlich Michael Bay. Über den wollen, müssen wir jetzt auch noch ein bisschen quatschen, bevor wir uns, glaube ich, in den Käfig begeben. Mhm. Ähm, Michael Bay. Und ich finde, eines der 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 großen Stichworte, ich weiß gar nicht, ob wir das beim, ob Dennis und ich das auch damals noch mit dazu äh, reingenommen hatten, aber es gibt ja den, Sowieso, großartigen Kanal, Every Frame a Painting, kennt ihr eh alle, guckt ihr eh alle bei YouTube, großartige video Essays und er hat eben so ein tolles Video gemacht zum Thema Bayham, er nennt es ja. Bayham, die Art und Weise, wie Michael Bay seine Filme inszeniert.
1: Und genau wie jeder noch so eigentlich belanglose Shot dann mit äh, 360 Grad Angles und Tilted Cam und was nicht alles und <lacht> alles ist wird. in Bewegung ja. überall verschiedene
0: ja. Schichten im Frame Vordergrund Hintergrund alles dreht sich bewegt sich nach oben unten links rechts es muss immer irgendwas in Bewegung sein so und das ist das ist ja so eine der großen großen Sachen von Michael Bay und ich muss auch dazu sagen ähm, das funktioniert hier bei The Rock auch noch sehr sehr gut oder
1: ja, und es ist auch nicht so, also, es ist noch nicht so völlig übertrieben wie dann eben bei Transformers und gerade bei den äh, Fortsetzungen dann von ja. Transformers. So, das ist hier so in manchen Momenten, wie zum Beispiel bei dieser Verfolgungsjagd, da, da ist es dann schon ein bisschen viel, finde ich, so mit, mit dem hektischen Editing. und so und, und ein paar Momente, so wie zum Beispiel ganz am Ende, als Nick Cage dann diese, diese Fackeln da einmal anzündet, um diesen äh, Flugzeugen Absolut. dann zu signalisieren, jetzt, äh, ihr müsst Alcatraz nicht zerstören, ich hab's geschafft, so. Das war dann so genau der Moment, ah ja, hier, das ist Michael Bay, so wie er später dann noch krasser werden würde. Absolut und, ja. Ja, aber so in den in den Action-Momenten, da hält es sich hier noch so einigermaßen in Grenzen. Ja? Zumindest im Vergleich zu seinen späteren Werken.
0: Ich meine, Michael Bay, da muss man auch irgendwie das Stichwort Pathos mit dazu nehmen. Ne? Und das ist mhm. hier ja eben auch vorhanden, aber alles noch so ein bisschen mit Handbremse und auch noch, und auch noch eingeschränkter. Und ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut, das ist, glaube ich, auch erst der zweite Film von, also von ihm als Regisseur.
1: Ja, nach Bad Boys, ne?
0: Genau. Bad Boys kam, glaube ich, ein Jahr davor und dann Genau, und ein Jahr später, dann 96, kam The Rock. Und das ist so, glaube ich, auch dieses typische Ding von, naja, so, also spätestens bei den Transformers, wo alles irgendwie, ähm, also die ja Milliarden einspielen und so dieses, äh, lass ihn mal machen, weil es bringt ja die Gelder ein und da kommt ja eh keiner auf die Idee, irgendwie zu Michael Bay zu sagen, nein, so mal nicht. Ähm, hier funktioniert das halt noch. Also wenn wenn man ihn so ein bisschen wie so einen chemischen Virus quasi eindämmt und hemmt und von außen ein bisschen leitet und nicht einfach nur so wild durch die Gegend ziehen lässt, so dann, dann, dann geht's. Oder?
1: Ja. Ja, also The Rock ist eben mit The Island äh, ja einer der beiden Filme von Michael Bay, die ich so ganz nett finde. Also alle anderen, die ich gesehen habe, die fand ich jetzt ja, bestenfalls erträglich. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das heute sogar noch so sagen würde. Also, also den, den ersten Transformers, den, als der neu war, da fand ich den halt noch so einigermaßen erträglich. Und die Fortsetzung fand ich dann nicht mehr so geil. Aber ich habe den jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen. Und es kann auch sein, dass ich da heute überhaupt keinen Bock mehr drauf hätte dann. Ja, also. aber also, ich, ich weiß halt noch, als, also Pearl Harbor hat er ja auch gemacht. Ne? Und also als, als ich den damals gesehen hatte, den habe ich echt, glaube ich, nur einmal gesehen. Und den fand ich furchtbar langweilig und bescheuert. Also ich glaube, der hat mir echt am wenigsten gefallen von allen, die ich von ihm gesehen habe. ja also also ich habe
0: ich hab den vierten Transformers geguckt und ich habe auch den Pain and Gain geguckt und ich finde beide Filme ähm, zynisch, menschenverachtend, eklig, also,
1: also... Also diesen Pain and Gain kenne ich nicht, aber da habe ich von vielen gehört, dass der noch ein bisschen besser sein soll als die Transformers-Filme, weil er sich halt irgendwie nicht so ernst nimmt und eher so Satire ist, aber, aber würdest du... Nicht unterschreiben.
0: Also, der versucht Satire zu sein, aber er ist halt nicht wirklich Satire, er ist halt eher so mit dem Finger auf andere zeigen, sich drüber lustig machen und sagen, guck mal, was das für Idioten und arme Schweine sind. <lacht> so. Und das ist für okay. mich halt nicht, also das meine ich so mit eklig, das ist so, so. ja, kannst du machen, aber dann bist du halt ein Arschloch. so. Und das ist für mich mittlerweile Michael Bay, der ist halt irgendwie, ja, irgendwie kein kein cooler Typ. Um es so auszudrücken. <lacht> Und das ist ja hier er noch hat, eher, finde ich. Also er ich hat
1: doch auch, glaube ich, 2015 oder 16, irgend sein was war das sein letzter Film? Ich habe den auch nicht gesehen, ich weiß den Titel jetzt auch gerade ein ein nicht ein, Ja, genau, irgendein Militärpropaganda-Ding. Ich weiß nicht, auch nicht, da hat nur der, der gute Ahne hier von Enough Talk, der hatte ja. auch nur so einen leidenschaftlichen Verriss auf movie Pilot zugeschrieben wo er auch meinte, so, das ist jetzt auch nicht mehr nur noch Scheiße, das ist quasi gefährlich, hier ist, ja. was sonst hier gezeigt wird. Ja. ja, und also das, das ist halt auch echt was, was, was ich in diesen Transformers-Filmen auch wirklich äh, überhaupt nicht leiden kann, ist diese Militärpropaganda. Ja. So, also ich, ich weiß aber noch, in, in einem dieser Filme, da hat man dann echt so einen Shot gesehen, dann, da, da sind dann irgendwie die Soldaten am Boden und kämpfen da irgendwo und dann hast du halt irgendwie so, so, ein, so einen Schnitt zu der... Ähm, ja zu der Schnittstelle von denen und dann dann funken die so ein <lacht> an so Flugzeuge an und da ist dann halt so ein weiblicher Pilot in diesem Flugzeug und nimmt so diesen Befehl und gehen so yes sir und so ja also das sieht man echt so ja Männer und Frauen haben alle ihren Platz im amerikanischen Militär und immer auch dieser Spruch dort dieses das war glaube ich im ersten Teil noch wo dann am Ende einer sagt so du bist jetzt Soldat mein Junge und dann gibt er eben irgendwie ein Gewehr in die Hand oder so
0: ja 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 und das ist vor allen Dingen es ist vor allen Dingen so diese diese tragende Rolle des Militärs diese diese wie du sagst also Propaganda finde ich trifft es ganz gut das ist halt ähm, also hier bei The Rock ist es eher so ein ein Hintergrund also das das ist eher, wie man so schon sagt, der, der Backdrop der ganzen Sache. Also es ist halt, es ist jetzt nicht elementar, also es ist schon wichtig, dass es auch das Militär ist, aber es ist ja auch irgendwie eine ganz andere Kommentierung, wenn jetzt der der General sozusagen meutert und sagt, das, was wir da geleistet haben, wurde nie vom Militär und von der Regierung anerkannt und jetzt zahlen wir es ihnen zurück. Das ist ein 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 also das ist eine Graustufe, die Michael Bay später nie wieder eingenommen hat. So, sonst war es genau, immer ganz wird klar Schwarz-Weiß. Ja. Genau. Und das, ich meine, das muss man auch dazu sagen, Michael Bay hat nicht das Drehbuch hier geschrieben. Ne? Also das, das Drehbuch ging wohl auch durch extrem viele Hände. Ich habe dann auch noch mal zwischendurch irgendwie was gelesen von Aaron Sorkin, der eben dann später West Wing und ja eben so Sachen wie Social Network und so geschrieben hat. Also extrem gut mit Sprache umgehen kann. Tarantino hatte da wohl auch noch mal irgendwelche
1: Ja, so als Script-Doktor habe ich auch gelesen. dachte ich so, oh, was, wie ist das denn passiert?
0: Ganz genau. Und, und ich meine, das sind ja eben Leute, die Ahnung von Charakteren haben, von Dialogen haben. Und ähm, ich glaube, da so ein bisschen was äh, äh, reingeimpft haben von sich. Aber ähm, ja, das, das muss man auch noch dazu sagen. Also das ist irgendwie auch was ganz, ganz anderes als, als die Filme, die wir jetzt 20 Jahre später haben. Ne? Ja. Und also eine meiner Theorien ist ja, die ich, die ich auch, ähm, die ich halt auch mal so ein bisschen mit einem Vortrag bearbeitet habe, ist halt so das Thema 9-11. Also für mich ist 9-11 auch in den Superman-Filmen so als Indiz ganz, ganz interessant, aber eben ja auch generell im Action-Kino und ich glaube, dass das dass das da auch mit reinspielt. Also 96 ist das ist das irgendwie noch eher möglich oder ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass in dem Jahr 96 so etwas in einem Actionfilm verhandelt wird und dann halt nach 2001 Hurra Militär und wir sind da, um die Welt zu retten. So, Das ist irgendwie... Das, ich, ja. ich, ich bin jetzt nicht der Verschwörungstheoretiker, das wäre auch Quatsch, aber ich glaube schon, dass auch einfach das Militär sich gesagt hat, okay, wir wollen jetzt auch mal, und die arbeiten auch ähm, mit Hollywood zusammen. Das siehst du halt eben dann auch in so Filmen wie Man of Steel und auch die Transformers-Filme. In den Credits wird da groß äh, sich beim Militär bedankt und dann gibt es da auch immer irgendwelche kleinen Freundschaftsdienste, dass da eben mit echten Helikoptern gedreht werden darf und so weiter und so fort. Und das holt sich das Militär dann eben auch über inhaltliche Zusammenarbeit zurück. Und ja. Ähm, ja.
1: Ivan nie euch. <lacht> das ist die Verschwörung, <lacht> ja. Ähm, was ich auch noch ganz interessant
0: finde hier ist, äh, und das auch nur als Randnotiz, ähm, kennst du Hideo Kojima? Nee. Das ist ein, ein Videospiel, eine Videospiel-Ikone, aber vielleicht sagt er ja Metal Gear Solid etwas. Mhm. Und ähm, ich habe das damals, glaube ich, bei dem Transformers-Podcast versäumt zu sagen, aber hier jetzt nochmal, ich glaube, Kojima ist ein riesengroßer Michael Bay-Fan, weil Metal Gear Solid, das erste von 98, fängt fast so ähnlich an wie hier dieses ähm, Wir schwimmen jetzt in Alcatraz rein. So dieses mit den Masken und mit dem Tauchen und so. Und so eine geheime Mission. Und genauso fängt Metal Gear Solid 1 an. Und ich glaube, dass er sich da eine ganze Menge von Michael Bay von The Rock abgeguckt hat. Später hat er sich ein paar Sachen von Transformers, so von der Bildsprache abgeguckt. Und ähm, ich glaube, da ist irgendwie schon so ein bisschen... Äh, Verbundenheit, zumindest im Geiste da. Ohne, dass Kojima jetzt so einen Plattenscheiß macht. Das ist alles ein bisschen wilder. Ähm, mhm. Genau, und dann ist natürlich auch noch Jerry Bruckheimer da, den wir zumindest kurz erwähnen müssen und wollen. Äh, absolute Action-Ikone, aber ich glaube mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Den Namen hört man natürlich öfter mal wieder. Also ich glaube, die
0: 90er waren so seine Zeit. Also so Sachen wie eben jetzt hier The Rock und ich glaube, bei Matrix war er auch noch irgendwie mit drin.
1: Kann sein, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber ja, die Hausnummer würde ich jetzt einfach mal so behaupten: in den 90ern für so Action, für haut drauf.
1: Okay, da weißt du mehr als ich. Also, ich, ich habe den Namen natürlich immer mal gehört, aber.
0: Naja, es ja. ist halt eben so, äh, ne? Auf äh, Produzentenseite halt so der, der, der Action-Mann der 90er. Okay. Aber gut. Ähm, und Hans Zimmer ist natürlich noch dabei.
1: Ja. Den Soundtrack vom, vom Film fand ich auch ganz okay, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht irgendwie herausragend oder so, aber ich fand, das für so einen so Action hat das gut funktioniert. So Hat einen eingängigen Score. Ja. Gefällt, ja. ja. Also ich bin jetzt ja auch nicht so der riesen Hans-Zimmer-Fan. aber
0: Das bin ich, ich glaube ich, dann eher von uns beiden. Aber ähm, was ich interessant fand, ähm, da müsste ich jetzt echt noch mal mehr mehr, mehr, mehr Arbeit so reinstecken, also weil das ein bisschen mehr ist, als einfach nur mal kurz rumgoogeln. Ich glaube nämlich echt, dass sich der Soundcheck, also ich hatte echt den Eindruck, dass in dieser hotel szene da, die, die ja dann nach dem Ausbruch sozusagen passiert, ne, als schon Connery der abhauen will, ähm, das klang voll wie das, wie die Titelmelodie zu Flucht der Karibik.
1: Also ja, Das habe ich auch einmal gedacht, ja, es, es klang ähnlich.
0: Beides natürlich und, von Hans Zimmer und es ist ja auch bekannt, dass sowas äh, gerne recycelt wird, aber... Ja, das halt, da gibt's
1: doch auch so ein schönes Video von Every Frame a Painting zu, und ne, so wie Every Soundtrack is the same, so ungefähr, ne?
0: Genau. <lacht> Wo er das genau. auch ein
1: bisschen äh, verarbeitet, so, dass dass sich heutzutage, ähm, ab wann jetzt heutzutage anfängt, ist die Frage, ne? aber dass dass sich anscheinend wenig Filmemacher irgendwie trauen, mal wieder so, so Themes zu benutzen, ne, oder so ein bisschen... <lacht> So, so ein bisschen mehr wie in den 80ern das war, so mit Indiana Jones und Star Wars, ne? Solche, solche Musik, die so äh, im Kopf bleibt, richtig.
0: Und vor allen Dingen halt eben auch mit temporärer Musik gearbeitet wird. Dass in der Filmproduktion erstmal im Filmschnitt gesagt wird, hier, nimm mal irgendwie die Musik, die schon da ist, weil die wird dann nachher noch Stich andere Musik ersetzt. Und dann wird halt oft von den, von den Regisseuren oder von, ne, den, den Filmemachern dann irgendwann sich so festgefahren in diese eigentlich temporäre Musik, dass man sagt, zu dem, zu den, ähm, zu den Musikern so nach dem Motto, mach's mal genau so. Ja, genauso ja. wie das, was wir hier schon hören. Und dann wird ein bisschen verändert, teilweise wird auch schon auf die temporäre Musik geschnitten, dass natürlich dann irgendwie der Takt auch wichtig ist. Und äh, dann hast du halt eben so Sachen wie, ähm, naja, die Musiker covern sich teilweise selber, weil, ne, so, wenn dann irgendwie die temporäre Musik genutzt wird, ist ja durchaus möglich. Und deswegen meine ich ja, das wäre jetzt echt mal so eine Sache, da müsste ich, oder müsste man nochmal tiefer reingehen, weil ich glaube echt, dass dieses Stück aus The Rock dann so. Benutzt wurde bei Flucht der Karibik und sich dadurch zur Titelmelodie entwickelt hat.
1: Also, ich, ich glaube, es war aber nicht, nicht genau die gleiche Melodie. Es war nur sehr ähnlich. Also so kam es mir zumindest vor.
0: Ja, und da, da ich sag ja, da müsste, da, da, da müsste man sich. Da lohnt sich ein hin zweiter hin. Blick, ja. Abseits
1: von Leuten, die da ein bisschen mehr Ahnung haben als wir in der Hinsicht.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, lass uns vielleicht auch noch ein paar Sachen zum Film selbst sagen, bevor wir denn echt uns auf Cage stürzen. Mhm. Ähm, Ist schon, also wie gesagt, ne, so. Das ist noch so der, der, der gute Bay, das ist noch der Bay, der irgendwie ähm, zusammengehalten wird und irgendwie noch nicht so exzessiv geworden ist. Und, was du auch vorhin in der Vorbesprechung meintest, äh, für viele einfach auch ein absoluter Action-Klassiker,
1: oder? Ja, das habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Ich gucke ja immer so ein bisschen so auf die Rezeption von Filmen, so bevor wir die hier besprechen, und das war mir gar nicht so bewusst, dass anscheinend The Rock doch einen ziemlich großen Fankreis hat, so von Leuten, die echt sagen: so, hands down, this is the best action-movie ever. Und äh, obwohl ich den Film durchaus mag und äh, unterhaltsam fand jetzt auch, auch bei der erneuten Sichtung, finde ich das jetzt doch ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Also, da, da kam dann auch so Vergleiche mit Die Hard zum Beispiel, wo ich da jetzt schon sagen würde: Also, also Die Hard ist jetzt schon nochmal eine Ecke besser, würde ich jetzt mal behaupten. Also da. Da macht mir die Action jetzt schon noch ein bisschen mehr Spaß und ich finde, die ist da jetzt auch ein bisschen besser in den Plot eingewoben. Das, also gerade hier, was ich vorhin schon meinte mit dieser Verfolgungsjagd. So, das, das wirkt für mich jetzt so, die Verfolgungsjagd ist zwar irgendwie ganz cool und die macht auch Spaß hier, aber im Grunde hat die nichts mit, mit der Haupthandlung zu tun. Also du, du machst halt einen Film eigentlich, da soll es darum gehen, dass irgendwie auf Alcatraz diese Terroristen sind und dann so eine special ops truppe das infiltriert. Aber natürlich müssen wir vorher noch mal eine Verfolgungsjagd haben so in San Francisco. Ja. Genau. Nur weil irgendwie Sean Connerys Figur hier nochmal mal mit seiner Tochter reden will, die er noch nie kennengelernt hat, weil er ja sein Leben im Gefängnis verbracht hat. Das hat überhaupt nichts mit der gesamten Handlung zu tun. Also ich es irgendwie ganz knuffig. So also
0: nichts ist. würde ich da jetzt auch nicht sagen. Aber ja, ähm, ich weiß schon, was du meinst. Redig. Also man könnte diese dann doch wichtigen Charakterisierungsmomente auch anders ausdrücken, als mit einer fetten Verfolgungsjagd durch San Francisco. Oder?
1: Also, natürlich wird ähm, Sean Connerys Figur dadurch auch ein bisschen vermenschlichter so und sie liegt uns vielleicht ein bisschen mehr am Herzen, wenn wir dann sehen, hey, das ist nicht nur dieser Badass-Kriminelle, sondern der interessiert sich auch für seine Tochter, so obwohl er die halt noch nie gesehen hat, aber er will sie irgendwie mal kennenlernen. Also im Grunde finde ich das ziemlich bescheuert, aber man könnte es also halt so so sehen.
0: Ich glaube, dass die Leute, die, die ähm, oder anders, ich kann ja besser über mich selber reden, mir ist das auch aufgefallen bei der Sichtung und ich musste da auch kurz an Stirb Langsam denken, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass äh, The Rock <lacht> diese, diese Stärke im Drehbuch hat. Also ich bin da auch bei dir, Stipp Langsam 1 ist da nochmal meilen drüber, aber ich war überrascht, wie stark eigentlich das Drehbuch in diesem, in diesem Film ist. Also wie stark oder welche, welche Schichten da noch so obendrauf sind, die nicht unbedingt benötigt werden bei einem Actionfilm, die man dann aber doch noch mal so mitnimmt. Ja, also eben so die, die Figuren, die da noch mal alle ein bisschen mehr, also an allen Stellen einfach ein bisschen mehr haben, als sie haben müssten. Ja, also auch Nicolas Cage, der, der noch ein bisschen ähm, intensiver charakterisiert wird als in so einem klassischen Actionfilm. Und ich finde eben dass das Ende zum Beispiel auch, stark, als die beiden auseinandergehen und so, dass das irgendwie, also es gibt mehr Setup und Payoff und auch bei Figuren und auch bei Handlungen und auch bei Momenten und das ist irgendwie, das ist schon für, für, für so einen Actionfilm mehr als es sein muss.
1: Ja, es ist ein bisschen mehr als man das in anderen Filmen sieht, das stimmt, aber um da jetzt zu sagen, das ist so selbst einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Also das, das kann ich für mich jetzt einfach so nicht sagen. Und ich bin ja durchaus Actionfilm-Fan. Also natürlich ist bei dieser Diskussion immer schwierig, wenn man sich jetzt fragt, so was ist der beste Actionfilm? Dann, dann muss man ja eigentlich schon mal wieder definieren, so was ist eigentlich ein Actionfilm? Das ist ja wieder Klar. die, die Genre-Debatte. Und zum Beispiel fällt mir da immer Heat ein. So, weil Heat ist natürlich ein Actionfilm, formal gesehen, weil der viele action hat, die auch toll sind. Andererseits klingt es manchmal so, wenn man sagt, Heat ist nur in Anführungsstrichen ein Actionfilm. Also dann klingt das so, als würde man den Film nur gucken, weil man die Action-Szenen toll findet und der Rest ist eigentlich nur so, so da, weil es ganz nett ist oder weil es die Action-Szenen so ein bisschen in den Kontext setzt. Und so ist es bei Heat ja gar nicht. Also Heat ist in allererster Linie einfach ein großartiger Film, der halt auch geile Action-Szenen hat. Also entweder meint man Actionfilm jetzt so ja. oder man sagt bei Actionfilmen wirklich jetzt eher. So, wo ich jetzt zum Beispiel bei den The Raid-Filmen wäre. Da würde ich jetzt sagen, da geht es eigentlich in erster Linie um die Action. Da ist zwar auch immer ein bisschen Plot dabei, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich mir diese Filme angucke, sondern einfach, Absolut. ich merkst bei mir einfach, ne? wenn ich wenn ich halt Bock habe auf geile, toll gemachte Martial-Arts-Action, dann greife ich mir die The Raid-Filme aus dem Regal. Und bei Heat hat das gar nichts damit zu tun. Also bei Heat habe ich halt eher Lust auf einen atmosphärischen Film, der tolle Figuren hat und tolle Schauspiel von Al Pacino und T. Niro so. Ja, und, aber beides ist irgendwie ein Actionfilm. Ja. ja und, und das, das ist halt, deswegen darf man das, oder es ist schwierig, das jetzt so zu vermischen in so einer Diskussion. Ja, also deswegen finde ich halt den Vergleich mit Die Hard wahrscheinlich besser, so, weil das wäre jetzt für mich auch eher so ein Actionfilm, wo ich, den ich also eher so in Hinsicht auf die Action gucken würde, oder einfach weil das so eine, der ist spannend, so, ne, der ist aufregend, der ist gut gemacht, gut geschrieben. Aber das haben wir damals ja auch diskutiert, ne, so, da, da ist jetzt für mich halt nicht, so emotional jetzt so viel dahinter, wie es bei Heat ist, sondern das ist eher ein Film, der mich dann unterhalten soll. Absolut. Oder bei den, bei den John-Woo-Hongkong-Actionern wäre das jetzt auch so. Das sind halt Filme, die die würde ich halt auch eher dann so gucken. Weil die haben einfach eine Menge Action, die ist toll gemacht und die macht Spaß. Ja, und so würde ich dann The Rock auch eher sehen. Ja, wenn du meinst, gerade oh, gut, er hat ein gutes Skript, so okay, ich, ja
0: das siehst du so, das, das ist dir ja gar nicht so wichtig wie mir dann wahrscheinlich wieder. Aber das ist halt auch so der Punkt, ne? Ich meine, Action ist auch Genre, also ein Genrefilm. Und die Frage bei solchen Sachen ist ja immer, ähm, was heißt jetzt gut? Also heißt jetzt irgendwie das Ausfüllen des Genres in Reinform und Perfektion ein guter mhm. Actionfilm? Oder heißt es ja, dass sie dieses Genre übersteigen müssen und im Endeffekt auch unabhängig vom Genre funktionieren und dadurch ein großartiger ja, Actionfilm. Das, also das, das ist, immer ist so, genau dieses, auch die Frage, ja. Diese Dimension, die man, die man mitdenken muss, wenn man solche Aussagen irgendwie erfüllt.
1: Ja, aber, aber für mich sind, glaube ich, alle einzelnen Aspekte in The Rock alle so im soliden bis guten Mittelfeld. Ich würde da jetzt nichts rausnehmen, wo ich sagen würde, das finde ich richtig großartig. Also am ehesten wahrscheinlich wirklich noch so den Villain. Den finde ich wirklich im Vergleich zu vielen, vielen anderen Filmen in dieser Art finde ich den halt wirklich gut, weil er wirklich... Man, man ist nicht mal so richtig gegen ihn, finde ich. Also ja, natürlich ja. will man irgendwie, dass er nicht durchkommt mit seinem Plan, aber gleichzeitig ist man nicht so, dass man ihn verachtet. Und mich nervt das immer, wenn Filmemacher denken, ein Villain könnte nur äh, funktionieren, wenn man ihn in jeder einzelnen Szene so verachtenswert wie möglich macht. Absolut. Also das, das muss meiner und, Meinung nach überhaupt nicht so sein. Und
0: vor allen Dingen, also so diese diese, diese Comic-Ebene sozusagen, dieses, also und da ist für mich einfach immer der General in Avatar, das ist für mich halt so ein Quatschkram, also so ein Bösewichten, der wie gesagt mit Narbe im Gesicht und Militärhaarschnitt und irgendwie im äh, Apache Hubschrauber seinen Kaffee trinkt und sagt, ich will vor dem Abendessen wieder zu Hause sein, wir müssen sie alle wegbomben, so das ist, das ist halt, das ist halt nix, also das ist halt Quatschkram und kein kein Bösewicht so in meiner Welt. <lacht>
1: ähm, ich, ich muss aber da auch mal sagen, man, man kann das natürlich auch sehr clever machen. Wie in dem wundervollen Film, den kein Mensch kennen wird. Deadly Prey heißt der. Ein äh, unglaublich billiger und unbekannter äh, B-Actioner. Aber in dem Film ist das auch, äußerst lustig. weil Es also spielt halt in so einem Dschungel, ne, wo halt auch so ein, so ein paar verrückte Army-Leute sind. Die entführen immer irgendwelche Leute und lassen die dann da durch den Dschungel laufen, um die zu jagen. Und dieser, äh, dieser Anführer von den Leuten, der ist halt <lacht> So geil überzeichnet, weil, weil ab und zu, wenn halt einer seiner Leute auch nur das kleinste Widerwort hat, dann wird er sofort erschossen.
0: Ja, aber weißt du, dann bist du ja, ja wieder in der Dimension... Das hat aber auch schon wieder was. Natürlich, aber dann muss es halt auch voll durchziehen. Also verkauft man sowas Klar, nicht ja. als, als in irgendeiner Form äh, realistisch oder in irgendeiner Form glaubwürdig. So macht es so unglaubwürdig, nee. wie es nur irgendwie geht. Oder. Und ne, Bray hat auch
1: die wundervolle Szene, dass am Ende dem einen Typen einen Arm abgehackt wird und der dann damit verprügelt wird.
0: Zum Beispiel. Ja, genau. Auf dieser Ebene können wir uns einigen, aber hier eben nicht äh, so avatar. Und das meine ich halt eben auch mit, mit 9-11. Also ich glaube auch, dass der 11. September da irgendwie so als Einschnitt äh, im Film vielleicht auch irgendwie fungiert. Also dass halt danach ähm, die Darstellung des Bösen sich eben verändert hat. Dass man irgendwie keine Ahnung wer und warum und wieso, aber das ist halt eben danach nicht mehr so zu so, so, äh, also diese diese mehreren Ebenen irgendwie nicht mehr nicht mehr so häufig dabei sind oder halt nicht mehr in den großen Filmen dabei sind oder sowas. Weil, wie gesagt, ich fand's auch, ich fand's sehr, sehr erstaunlich und cool, dass hier so dieser Bösewicht gezeichnet wird als jemand, bei dem man, wenn man sich drauf einlässt und ein bisschen genauer hinguckt äh, und das in einem Actionfilm halt echt da sitzt und sich denkt, naja, also irgendwo hat er vielleicht auch, also das ist zumindest ein nachvollziehbarer Punkt. Oder, hm, also er ist jetzt eben nicht nur der... Bart-zwirbelnde Bösewicht, der die Welt brennen sehen will, sondern der hat seine Motivation, der hat seine Gründe und äh, das ist eine Dimension, die du halt in anderen Filmen, also ich meine guck dir still langsam an, ja, so großartig wie er ist, aber es geht da irgendwie ums Geld. ja Das ist, der das ist, das ist ja auch ein Geld bisschen Film.
1: der Gag da gewesen, ne, so, ja ihr ja. denkt ja, wir haben irgendwelche großen politischen Ziele, so, nee, wir wollen einfach Geld machen. Ja.
0: Ja. <lacht> und das
1: wäre da natürlich dann auch schon wieder was. Ja. Aber, aber eine, eine Sache noch zur Action selber, um, da würde ich dich vielleicht nochmal kurz fragen, also wenn man jetzt einfach mal wirklich so das Skript mal außen vor lässt, jetzt einfach mal. ja. Und einfach nur mal guckt, so was haben wir hier für Action-Szenen und wie gut sind die einfach in sich. Also warst du da jetzt völlig begeistert so von der Action? oder Weil weil ich, ich kann sagen, ich, ich finde die Action okay, so ich, ich mag sowas, ich kann mir das angucken. Die Verfolgungsjagd hat ein paar coole Stunts auch, äh, wobei halt diese, diese explodierende Tram dann doch ein bisschen zu viel des Guten ist, glaube ich. So, aber, aber das ist natürlich schon cool, jetzt irgendwie so ein Hammer dann durch San Francisco fahren zu sehen ne, und der, der, der smasht dann irgendwelche Autos und die explodieren dann. Ne, aber später hast du natürlich schon jetzt eine Menge etwas repetitiver Action. Es, es wird sehr viel geprügelt am Ende, ne, es gibt sehr viel so Hand-to-Hand-Combat, dann zwischendurch gibt es eben ja harte Typen mit großen Knarren, die sich gegenseitig beballern. Aber das ist jetzt für mich nicht so, so richtig großartig. So. Also sowieso die, die Action bei John Woo-Filmen, so das ist jetzt schon noch ein bisschen was anderes, finde ich jetzt auch so von der Inszenierung dann. Deswegen würde ich halt auch sagen, ich, ich finde es eben solide. Oder hat dir das jetzt schon wirklich sehr gut gefallen? Oder? Also
0: was, was, was die Action selbst angeht, hast du recht. Also das ist jetzt für mich auch kein... kein der, der, der übersteigt da jetzt nichts, der erfindet da nichts neu, der, der, der setzt da eben jetzt nicht auf bahnbrechende Innovation oder sowas, sondern wie du sagst, das sind schon eher so nette Action-Momente. Ich muss auch sagen, ich war echt dann mit dieser Wiederholungssichtung überrascht, dass der gar nicht so viel Action hatte. Also ich hatte den irgendwie mit mehr Action in Erinnerung so.
1: Also er hat schon eine Menge Action, aber dadurch, dass er so lang ist, ist es vielleicht dann gar nicht so viel im Verhältnis zur Laufzeit, wie man denken könnte.
0: Ja aber ja. Ähm, ja, also auf der Ebene bin ich bei dir. Das, da da, da finde ich den auch nett und okay. Ich finde halt eben so diese, diese Schichten in dem Drehbuch und in den Figuren und so, das, das ist für mich dann eher, das, das ist eher so meins.
1: Genau, das war ja auch okay. Ne? So, ich meine nur, aber wenn ich, glaube ich, einen Film so als Kandidaten für den besten Actionfilm aller Zeiten so ins Gespräch aufnehmen möchte... Dann, dann muss das für mich irgendwie ein bisschen was Besonderes sein. Ne? Da denke ich dann wirklich also an Matrix 1 und 2, das sind Action-Szenen, die habe ich halt damals noch nie so gesehen gehabt und die sind auch ja. bis heute teilweise unerreicht. Ja, oder sowas wie bei The Protector zum Beispiel, ne? wo es dieses äh, 8-Minuten-Long-Take gibt, sowas super aufwendig gemacht ist und toll choreografiert ist. Ne? Absolut. Also das ist, das ist dann schon noch ein äh, bisschen andere Liga für mich. So. Also, wie gesagt, The Rock, gut geschrieben, solide Action, macht Spaß, unterhält... Aber ähm, so ist es nicht für mich der Film, wo Superlative angebracht sind.
0: Ja. Aber, und damit ist das eigentlich auch die perfekte Überleitung, ähm, gilt das vielleicht auch für
1: das Genre des Nick Cage Films? <lacht> das Genre des Nicolas Cage Films? Ja. Auch da habe ich mich äh, zumindest ein bisschen vorbereitet jetzt nochmal. Ich habe nochmal äh, den Wikipedia Artikel von Nick Cage äh, überflogen wow, oder? Was ja, ich, was absolut. Was ich nicht alles auf mich nehme. Also, was ich erstmal sehr cool finde und was ich wirklich überhaupt nicht wusste vorher, also Nicolas Cage heißt gar nicht Nicolas Cage, sondern er heißt ja. Nicolas Kim Coppola. So, und dann lese ich das und steht da Coppola. Hm, den Namen haben wir doch schon mal gehört, oder? Ja, ist ja wahrscheinlich nur irgendein so Zufall. So, nee, ist kein Zufall. Der Typ ist wirklich verwandt mit Francis Ford Coppola. Das ist nämlich sein Neffe. Ja, also Francis Ford Coppola ist Nick Cage's Onkel. Das finde ich schon mal interessant, weil ich das nie gehört hatte vorher. Und natürlich auch, wenn man jetzt deren beide, deren beides filmisches Schaffen so vergleicht, dass das würde ich schon durchaus andere Bereiche des Films, wo man sie jetzt finden würde. Ja, also das fand ich schon mal ganz bemerkenswert. Und was dir auch natürlich besonders gefallen wird, <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass du das vielleicht auch mal so machst. Also Nick Cage hat ja anscheinend zwei Kinder. Absolut. Und äh, hast du auch gelesen? Okay, ja, sein, sein zweiter Sohn heißt äh, nämlich Cal L. Coppola Cage.
0: Also das würde ich meinem Kind niemals antun.
1: Ich würde meinen <lacht> Du Sohn... würdest ihn Sort nennen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nur damit der Junge eines Tages zubekommt und sagt: Knie nieder vor Sort. <lacht> <lacht> Äh, nee, also die die, die Superman-Namensgebung ist tatsächlich für meine Tochter äh, vorgesehen, aber das ist was ganz anderes. Ähm, Supergirl. Kara. Äh, Kara heißt sie ja mit Vornamen. Egal. Ähm, ja, Nicolas Cage ist ein riesengroßer Superman-Fan und da gibt es ja auch eine Dokumentation, die ich immer noch auf der Watchlist habe, denn er sollte ja Mitte der 90er auch tatsächlich Superman spielen.
1: Ja, in einem Film von Tim Burton, glaube ich, ne?
0: Genau. Und ähm, da, also... Ich hoffe ja, dass sie da in der Schweiz, in diesem, in, diesem, in diesem Forschungslabor tatsächlich auch Paralleluniversen aufmachen, weil ich will unbedingt in das Paralleluniversum reisen und sehen, wie die Welt aussieht, in der Nicolas Cage einen Superman gespielt hat. Nein, ich hast mir Film das ja erzählt, sehen.
1: dass es da auch so diese Konzeptart gab, wo er dann irgendwie so lange Haare auch hatte oder ja, so? Ja,
0: das war Superman in den 90ern, zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht hatten, war das auch so Thema. Also das wäre gar nicht. Also es war, wenn man so will, dass Abgefahrene, was Nicolas Cage ist, und die, also es gibt ja auch Bilder mit dem Kostüm und sowas alles, und das das hat zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen Sinn gemacht, weil das gar nicht so weit weg von den Comics war. Die Comics hatten also Mitte der 90er echt so, äh, das war ja gerade die Phase, als die Superman getötet hatten und wie er dann wieder zurückkommt, und das war sehr, sehr wild. Und in diese wilde Phase hätte Cage auch durchaus reingepasst. Deswegen will ich unbedingt sehen, wie das irgendwie ausgegangen wäre. <lacht> ähm, aber ähm, ja, er ist ein riesengroßer Superman-Fan und er hat auch seine seine Erstausgabe von Action Comics irgendwann mal, glaube ich, für 2, irgendwas Millionen verkauft, äh, weil er irgendwie, glaube ich, Stress mit der Steuer hatte oder so, aber er ist ein riesengroßer Comic-Fan und Comic-Sammler und ähm, ja, wollte Superman spielen und er hat dann ja auch äh, den Ghost Rider nachher gespielt.
1: Ja, den habe ich auch mal gesehen, zumindest den ersten Film. Ja, siehst du, ich, ja, ich habe mir hab, neulich hab den neulich zweiten gesehen, Genau, das habe ich gesehen, dass du von dem wohl nicht ganz so angetan warst, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Man könnte auch sagen, dass das ein riesengroßer Haufen stinkender Scheiße war, so
1: ja. dieser Film. Also, ich meine, der erste war ja auch nicht sonderlich toll, aber äh, anscheinend war der eben vielleicht zum zweiten dann noch ziemlich geil. Also, der zweite ist
0: halt von diesen Crank-Machern, ich weiß nicht, ob du den zweiten gesehen hast. Ich glaube nicht. Also ich gar nicht der 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 zweite ist halt echt, ähm, also der 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 zweite, also er kommt da überhaupt nicht irgendwie zur Geltung, also er er liest ein Voice-Over teilweise vor, was so geil ist, weil das, also das ist halt, den, das ist der gute Cage, das ist der Cage, der nicht weiß, wo, wo Punkt und Komma ist und wie man es betont <lacht> und das klingt alles so abgefahren, aber es ist halt zu kurz. Und dann ist es auch so, die Momente, in denen er dann irgendwie abdrehen kann, sind auch zu kurz in einem Film. Und dann hast du einfach miese Kameraführung, miese Schnitte, miese Action, schlechtes CGI. Und das ist einfach nur, also wertloser Müll ist das. Und ähm, also auch ein ein abgedrehter Nicolas Cage ist da nicht ab, abgedreht genug und hat zu wenig Screentime und sowas. Ja.
1: Tja, Ja, aber noch ein bisschen zu seinem filmischen Schaffen so insgesamt. Was bei Nicolas Cage auf jeden Fall cool ist äh, insgesamt, ist, dass er wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen gemacht hat. Also sowohl was die Genres angeht, als auch einfach so was die Leute angeht, mit denen er zusammengearbeitet hat. Weil das muss man sich echt mal auf der Zunge gehen lassen. Ne? Er hat ja, er hat halt Filme mit David Lynch gemacht, mit Werner Herzog, jetzt heute mit Michael Bay hier ja. bei, bei Martin Scorsese war er auch einmal dabei, eine Hauptrolle bei den Coen Brothers hat er gehabt. Also es ist wirklich äh, durch die Bank weg, bei ganz vielen verschiedenen Regisseuren. Ja, und er hat auch wirklich was Genres angeht. Natürlich, man kennt ihn größtenteils so als äh, Actioner, Schauspieler, aber er hat auch früher irgendwelche Liebeskomödien gemacht, dann halt eher so abgedrehte Psychofilme, wie eben diesen Vampires Kiss ne, oder den, den Bad Lieutenant von Werner Herzog, wo er halt einfach nur völlig abdreht. Und <lacht> diesen Bad Lieutenant habe ich auch nochmal äh, kürzlich gesehen. Der war ja hier auch so mit in der engeren Auswahl bei der Abstimmung. Äh, das also ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich gut fand, aber auf jeden Fall ist Nick Cage großartig in diesem Film. Es gibt einige Momente, wo man wirklich nur laut auflachen muss. Ja. Und in, einer, in einer Szene, da halluziniert er irgendwie von singenden Leguanen. Und Das ist in der Tat etwas, was ich so noch nicht in dem Film gesehen habe. Also ja. allein in der Hinsicht lohnt sich das schon mal. Ja, und dann hat er halt auch eher so, so ein bisschen düsterere Filme gemacht, wie diesen 8mm, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Mhm. Das ist ja wirklich so eine ganz andere Materie. Also da da, da suchen sie so einen Snuff Film, ja, also so einen Film, wo irgendwie jemand umgebracht wird so aus sexuellen Motiven und dann äh, kommt er da in diese dreckige Untergrund Society rein so als Privatschnüffler. Ja, also auch so eine Rolle hat er dann gemacht, ne, und gleichzeitig aber eben auch abgedrehten Comedies ne? oder dann eben sowas wie, wie wie Face Off, ja, so John Woo's äh, Hollywood Film, ne? wo er auch so völlig abdreht. <lacht> Ja. Der ist echt ganz witzig, der Film. Vielleicht kennst du den. Ja, den kenne ich.
0: Der, der wäre eigentlich auch ein geiler Kandidat gewesen. Noch mal ja, also,
1: weil weil halt sowohl also John Travolta und Nicolas Cage, die dann im Laufe des Films jeweils ja. die Figur des anderen spielen müssen, ja. das, das kann natürlich nur geniales Overacting erzeugen. Absolut.
0: Hast du mal City of Angels gesehen? Nee, nee, nee. Snake Eyes, Snake Eyes meine ich. Das ist der, der Brian De Palma Film.
1: Genau, Snake Eyes hatte ich sogar mal auf DVD früher. ja Den fand ich allerdings nicht so toll. Der hat ja auch dieses berühmte Long Take am Anfang, was ja, glaube ich, so zehn Minuten oder so ja. mit, mit versteckten Schnitten, glaube ich, gibt es da. Ne? Aber es ist trotzdem so ein quasi Long Take. Ja. Aber ja. den habe ich echt kaum noch Erinnerung. Hast du, ja, mal,
0: hast du mal Adaptation
1: gesehen? Stimmt, den gibt es natürlich auch noch. ja. Den habe ich erst kürzlich gesehen und das war so ein Film, wo ich eigentlich sofort danach dachte, den muss ich nochmal gucken. So, weil ja. ich den, glaube ich, nicht so richtig verinnerlichen konnte beim ersten Mal. Er ging mir genauso. Also für mich war es so, die, die erste Hälfte fand ich ziemlich cool und da fand ich sein Acting auch klasse. Da hat er ja auch eine Oscar-Nominierung, glaube ich, so für bekommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau wie bei living Las Vegas. Hat er ja, nicht sogar
0: einen Oscar gekriegt?
1: Er, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich, also für die beiden Filme war er auf jeden Fall nominiert. Ob er einen gewonnen hat, weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mal einen
0: bekommen hat. Aber ja, ich kann auch sein, dass er für
1: Living Las Vegas vielleicht wirklich einen bekommen hat. Ja, aber bei diesem Adaptation war es dann so, in der zweiten Hälfte hat der für mich so ein bisschen verloren. So, Leaving, das ist ja Leaving so Las Vegas
0: hat er, hat er bekommen, ja.
1: Okay, gut. Ja, aber bei dem Adaptation ist es ja so, das ist ja so, so, ein, so ein super Meta-Film, ne, wo, wo dann ja diese Figur von Nick Cage sich dann irgendwie selber in diesem Skript wiederfindet, was er da, was sie da schreiben soll, weil das ja gleichzeitig irgendwie die äh, Schreibeerfahrung von dem Macher Charlie Kaufman war, ne, der ja eigentlich diesen Film auch wirklich so schreiben sollte. Also, Total abgefahren. Charlie Kaufman, der absolut großartig ist und Eternal Sunshine of the Spotless
0: Mind geschrieben hat, so auch einer meiner mhm. absoluten Lieblingsfilme und zuletzt mit Malisa einen großartigen Stop-Motion-Animationsfilm gemacht hat. Also groß, großartiger Typ und der sollte ja echt irgendwie, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er, ein Buch, also ein aus einem Buch ein Drehbuch machen, da ging es dann irgendwie um irgendeinen so Blumensammler und irgendeine Frau, die das recherchiert und dieses Buch geschrieben hat und er sagte wohl selber, das, das Ding ist stinkend langweilig und, und er als neurotischer Drehbuchschreiber, der sowieso immer an sich zweifelt, war überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie umzusetzen. Stattdessen hat er eben Adaptation geschrieben, ein Film, also ein Drehbuch über sich selbst, wie er eigentlich das Drehbuch zu diesem Buch schreiben soll. Ja. Und Nicolas Cage spielt dann Charlie Kaufman und das Buch, das Drehbuch wurde von Charlie Kaufman eben, also das Drehbuch zur Adaptation wurde von Charlie Kaufman geschrieben und angeblich von seinem Bruder. Diesen Bruder gibt es gar nicht, aber in dem Film taucht dann eben Nicolas Cage als Charlie Kaufman und als seinen Bruder auf. Also ja. Nicolas Cage spielt ja auch nochmal eine Doppelrolle und das sind so viele Meta-Ebenen. Das ist schon echt, also ich fand den auch echt schwierig und anstrengend beim ersten Mal gucken. Also das ist echt so ein Ding, puh, ja.
1: Ja, aber fand ich auch cool, dass der Kaufmann das ja anscheinend dann auch wirklich so eingereicht hat, dieses Skript, ohne dann vorher genau zu sagen, was er da jetzt eigentlich gemacht hat. Ja. ja da muss man ja auch denken so, okay, was ist das denn, das ich hier bekommen habe? Ja. ja, aber auf jeden Fall so in Hinsicht auf Nicolas Cage war das auch, äh, sicherlich eine seiner besseren Performances. So, das, das fand ich auf jeden Fall klasse beim Film. Ja, aber mhm. insgesamt, äh, der, der braucht auf jeden Fall noch eine zweite Sichtung.
0: Ähm, sollen wir noch ein bisschen über Cage hier in The Rock quatschen, bevor wir noch weiter zum, zum Meta-Cage kommen? <lacht>
1: Ja, da, da habe ich ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, so diese diese eine kurze Line am Anfang fand ich schon mal sehr knuffig, wo dann seine Freundin eben sagt so hey, ich bin schwanger und na, wollen wir nicht heiraten und er, er sagt nur so wow, wow, marriage police, pull over. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt so eine so eine irre Line. Bitte. Ich fand
0: auch einfach dieser Moment war auch schon so geil, ja, dieses auch da wahrscheinlich im Drehbuch schon sehr geil, aber wie er das dann irgendwie ja gemacht hat, als er dann erfährt, dass er da dass sie schwanger ist und dann irgendwie ja, yeah, that was totally different, that was like seven seconds ago, yeah, but that was totally different, <lacht> also ja, aber es gibt, also erstmal so grundsätzlich, finde ich, in dem Film blitzt da manchmal dieser Cage raus, über den wir gleich mhm. nochmal quatschen. aber so dieses, ja, was macht ihn aus, er ist so ein bisschen, er ist so, er ist unberechenbar, sein Spiel kann ja, sehr unkonventionell sein. Und das ist es hier teilweise auch. Also die Art und Weise, wie er manche Dinge betont, wie er auch mit Energie arbeitet, wo diese Energie manchmal, in welchen Momenten, wie aus ihm rausbricht, ist einfach sehr, sehr einmalig. Dann gibt es halt eben diese ganzen abgedrehten Filme wie Wickerman und so weiter, wo es irgendwie wahrscheinlich von vornherein so geplant und so gewollt war und was es vielleicht irgendwie dann auch erst reizvoll macht. Aber Nicolas Cage, was du ja auch schon erwähnt hattest, hat ja eigentlich auch, wenn man so will, eine ernst zu, einen, einen ernstzunehmenden Teil seiner Karriere, ja, mit Oscar-Nominierungen und mit, mit, ja, wie du gesagt hast, mit renommierten Filme machen und hier ja eigentlich auch. Und dann, also das sind oft diese, diese, diese Momente, finde ich, wo er dann, also wo genauso wie Bay, wo er noch so ein bisschen so zusammengehalten wird, wo er eben nicht purer Wahnsinn ist, sondern wo das manchmal so aus ihm raus blitzt. Und ich finde, hier gibt es eben auch so ein paar Momente, wie du gerade gesagt hast, aber auch später, als sie da dann irgendwie eingesperrt sind in Alcatraz und oh ja. der ein oder andere Wutausbruch von ihm dann irgendwie kommt oder er da irgendwie auf dem Boden liegt und so kurz vorm Wahnsinn irgendwie vor sich hin ähm, schwadroniert und äh, ja, aber es ist halt es ist punktuell hier und es ist irgendwie, also je nervöser Cage's Figur in dem Film ist, desto Nicolas Cage, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, das das also sein, sein Schauspielstil ist ja eben das, was ihn so besonders macht und das kennt man eigentlich nicht so von anderen. Also er selber hat das glaube ich mal, ich habe mir das hier nochmal angeschaut, er hat sein, seinen Schauspielstil als Nouveau-Shamanic bezeichnet was auch immer genau das bedeuten soll. Aber er hat wohl irgendwie gesagt, äh, ja, da muss ich mal irgendwie ein Buch drüber schreiben. Ja, habe ich auch gelesen, weil, weil, ja. es, weil es wohl irgendwie so was äh, Schamanisches haben soll. Oder weil das irgendwo bei irgendwelchen Schamanen, ich weiß nicht wo, irgendwie mal gesehen hat, so diese Art vielleicht sich auszudrücken oder so.
0: Ja, ja. Das also, ich schon
1: mal geil. Ey. Ich
0: würde es wahnsinnig nennen, aber es mhm. ist auf jeden Fall etwas extrem, also es ist so losgelöst vom Kopf. Es ist nichts, <lacht> es ist nichts, ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist es unbeabsichtigt, es ist halt eben nicht durchdacht, es ist nicht rational, also ich sehe da keine, kein System oder keine rationale Entscheidung, da irgendwie eine Rolle anzugehen oder eine Szene irgendwie zu spielen, sondern das ist purer ja, als ob er besessen irgendwie ist in manchen Momenten, oder?
1: Ja, so wirkt es nämlich genau, natürlich kann man das nicht so genau von außen sehen, wie viel Konzept da jetzt drin steckt oder nicht, aber ich denke dann auch, so wenn ich jetzt Scarface angucke und dann hast du El Pacino, dann hat er halt diesen Puerto Rican Accent. So, das würde er sich dann antrainiert haben vorher. Und dann wird er sich überlegt haben, genau, wie mache ich das? So, wie spiele ich diese Figur? Zumindest stelle ich mir das so vor. Und bei Cage hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass er so da rangeht. es ist das, vor das allen Dingen, wirkt irgendwie unmittelbarer.
0: Es ist vor allen Dingen bei Cage, ähm, das, das habe ich auch so ein bisschen äh, gelesen, und der Punkt ist, es ist halt nicht auf Natürlichkeit also er, er, er emuliert jetzt nichts sozusagen. Er emuliert da nicht menschliches Verhalten, das wir aus der Realität kennen, was nahezu alle Schauspieler in ihren in ihren Rollen doch tun, oder? Also auch ein ein wie du gerade gesagt hast ein Al Pacino in Scarface, der wirklich großartig ist in dem Film, legt ja großen Wert darauf, uns diese Rolle des kubanischen Drogenhändlers und des 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 Megalomaniacs zu verkaufen, das tut er und das zielt, also das ist seine Absicht dabei und sein Spiel äh, zielt auf diese Absicht und ich weiß selten, was die Absicht bei Nicolas Cage ist, also was, was versucht er uns da <lacht> da und das, das kann man auch sehr, sehr positiv so sehen, oder? Das ist doch irgendwie auch etwas, das macht ihn ja so einzigartig, dass seine, dass diese diese Momente, also ich finde diesen Clip, ich finde den wirklich so geil, als er dieses Alphabet runterbetet, <lacht> ja? Was ist das? Also das also das ist doch kein Mensch, den man so im Alltag irgendwie kennt. Und wenn, dann denkst du, der ist zugekokst und völlig wahnsinnig geworden. Das trifft es am ehesten, das ist das erste menschliche Verhalten, was in Nicolas Cage zum Ausdruck kommt, aber oftmals ja gar nicht beabsichtigt ist, weil er irgendwie sofort dieses, diesen, diese Energie wieder zurückschrauben kann und irgendwie ganz straight in der nächsten Line ist, um dann wieder auszubrechen. Also
1: ja, es, es, ist, es ist schwierig. Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Es bleibt im Kopf, was er macht. Obwohl, wie du sagst, man weiß nicht so genau, was er da eigentlich macht. <lacht> ja. Und es, es gibt ja wirklich auch äh, auch viele Leute, die ihn auch sehr gelobt haben. Ne? Also Man verbindet Absolut. ja eher, äh, eher so dieses Penning mit Nicolas Cage so heutzutage. Eigentlich wird er ja immer von Kritikern und Publikum jetzt größtenteils kritisiert, so zumindest in der letzten Dekade. Auch das Aber, ist gerechtfertigt. Äh, ja, aber gerade so früher, so also da hat zum Beispiel auch Roger Ebert hat sich sehr positiv über Cage geäußert. Er hat ihn sogar echt so, glaube ich, sogar gesagt, so er ist wirklich da genau mit den großen Namen eben wie Nicholson und De Niro und so zu nennen. So genau da gehört er hin. Ja, und auch manche Kollegen haben dann so gesagt, so er ist eigentlich der, der Einzige, wie seit Marlon Brando oder so, der jetzt nochmal was Neues mit Acting gemacht hat. Und das, also das ist schon ein sehr großes Lob. Es ist ja, und gerade so aus dem Mund von Roger Ebert dann auch, der ja auch zigtausende Filme gesehen und reviewt hat, da denkt man ja eigentlich auch so, also so jemanden, den musst du ja erstmal noch beeindrucken können, aber Cage hat das anscheinend so immer geschafft, so im Laufe seiner Karriere.
0: Und ich finde das auch gar nicht so ungerechtfertigt, also erstmal einfach nur zu sagen, das ist absolut anders und ungewöhnlich, was Cage da tut, ist glaube ich noch nicht... Ähm Steht noch nicht weiter zur Debatte, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass auf so einer ganz nüchternen Ebene, dass man sagen muss, das ist ungewöhnlich, das ist anders, das kennen wir nicht. Ähm, es fällt uns auch schwer, das irgendwie einzuordnen. Und dann kann ich verstehen, dass wirklich auch Leute dann ins Lob verfallen und sagen, ja, großartig, dass da nochmal jemand kommt und aus der Schauspielkunst etwas rausholt, was wir auch irgendwie... Ne, ich meine, das, also das Filmmedium ist ja nun auch sehr, sehr alt und festgefahren in vielen Punkten und dann kommt da einer und macht da was total Verrücktes. So, das kann man auch, finde ich, auf der Ebene dann so loben und auch so herausarbeiten und ihn da auch in eine Riege dieser Großen irgendwie stellen. Auf der anderen Seite kannst du aber genauso rangehen und sagen, ja, aber das ist nichts. Also es ist ungewöhnlich, es ist anders, aber es ist einfach, also die Frage ist, wie du es bewertest. Also hat es einen Wert oder sprichst du der ganzen Sachen Wert ab?
1: Es ist so ein bisschen vielleicht wie bei Jim Carrey, würde ich sagen, wo, man, wo ja. ich auch bei mir selber sehe, so bei, bei Truman Show, ne, bei dem Eternal Sunshine, der dir auch so am Herzen liegt, da mag ich Jim Carrey, da finde ich, dass er eine gute Performance abliefert, die gut passt in dem Film, aber dann gibt es halt so andere Sachen, so wie, meine, wie zum Beispiel in dem Batman-Film, wo er den Riddler spielt, das ist halt schon sehr bescheuert ja, und äh, an der Grenze des Erträglichen ich hab, hat zwar auch irgendwie was, aber da ist er einfach nur so völlig hysterisch überdreht und permanent am rumkreischen und rumhüpfen. Ne? Ich
0: habe mir neulich noch mal den ersten Ace Ventura angeguckt.
1: Gut, und den habe ich nie gesehen jetzt. Der ist auch. Aber da ist er auch so drauf, ne?
0: Absolut. Der ist, ich finde den auch, also der ist nicht gut gealtert. Und, aber Jim Carrey ist in diesem Film großartig. Weil auch da, es ist ein anderes Schauspiel. Es ist ein, ein also auch da ist halt Energie. Und ist der Körper total im Vordergrund, ähnlich wie bei Cage. Cage spielt ja auch eine Menge mit seinem Körper und mit Betonung und mit Lautstärke und so weiter. Und das ist schon auch da, das ist halt was komplett Eigenes, was, was Jim Carrey da macht. Und ich bin eigentlich auch großer Jim Carrey Fan, weil ich eben mag, wie er diese, diese Breite aufmachen kann. Ne? Also der ruhige Jim Carrey in Truman Show und Eternal Sunshine ist eben ganz anderer als der, der da bei Ace Ventura die wildesten Grimassen äh, zieht und die, die wilde, den wildesten Körpereinsatz irgendwie äh, benutzt. Aber der Punkt ist halt, wie gesagt, so was, was, was macht man draus? Was zieht man draus? Also spricht man dem einen Wert zu oder einen Wert ab, wenn es eben mit den eigenen Sehgewohnheiten auch mal bricht? Ich meine, das ist auch klar, dass ja. es, es muss halt irgendwie. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Es muss halt auch irgendwie, es muss halt passen. Es muss irgendwie in den Rahmen passen. So.
1: Wenn jetzt eben ja, es es ein muss jeweils genau zu der Geschichte und zu der Figur einfach passen. Und, und wenn auch das zum nicht Film. der Fall ist, dann kann das ganz schnell auch so richtig abfallen. Sondern kann ganz schnell eine Performance, die man sonst vielleicht irgendwie interessant und ungewöhnlich findet, die kann dann ins total Anstrengende und Nervige verkommen. Ja. Also da fehlt dann nicht viel, glaube ich.
0: Ja, und das ist ja eben auch der Punkt. Das muss ja auch irgendwie in den Film reinpassen. Ne? Also eben der Nicolas Cage passt nicht in Scarface. Er, er kann kein, also er kann ein Tony <lacht> Montana spielen, der würde ganz anders, obwohl vielleicht passt es doch wieder, <lacht> weil es um Kokain geht,
1: aber... Ja, die, diese Vorstellung gerade ist echt...
0: <lacht> du weißt, du weißt aber, glaube ich, worauf ja. ich hinaus will. Es würde den Film selbst komplett verändern. Es wäre dann keine... Es, es wäre eine andere Lesart
1: des Filmes. Ja, oder Nick Cage als Gandalf. Zum Beispiel. Ich das mein, würde den Film verändern. Was ich Tut auch ich in der aus.
0: Vorbereitung gelesen habe, äh, Schwarzenegger sollte eigentlich die Rolle von Nick Cage hier in dem Film spielen. Das wäre auch wieder was ganz anderes. Also
1: Durchaus, ja. ja. Ja, also im Großen und Ganzen, wie ich schon sagte, ich, ich mag das ja wirklich gerne, wenn, wenn Schauspieler verschiedene Rollen annehmen, ne, verschiedene Genres machen, verschiedene Spielen. Wandelbarkeit. Deswegen, genau, ja. Deswegen war ich früher so großer Edward Norton-Fan, deswegen bin ich inzwischen auch großer Tom Hardy-Fan, ja. so, weil der eben auch sehr viele verschiedene Figuren spielt und das für mich auch immer sehr, sehr gut macht. Bis auf Star Trek Nemesis, ja, den nicht. Aber so gut wie alles andere, was er gemacht hat. Ja, aber bei Nick Cage ähm, gibt es ja nun mal eben auch so die ja, zweite Hälfte oder, oder das letzte Drittel seiner Karriere. Und äh, das ist jetzt in gewisser Weise auch wieder interessant, so weil man da größtenteils nämlich gar nicht mehr so richtig was von diesem Acting-Style sieht. Ja, Zumindest gibt es da ganz viele Filme so aus den letzten Jahren, wo ich auch einige von gesehen habe, wo er so ganz unmotiviert wirkt, ja, also gar nicht mehr so wie, wie früher bei Vampires Kiss, ne, wo er eine, eine ganz psychotische Figur spielt, eben ganz ungewöhnlich, wie wir gesagt haben, aber jetzt haben wir plötzlich Filme wie diesen Knowing zum Beispiel ja, von 2009, wo er so unglaublich gelangweilt auf mich gewirkt hat, ja, oder auch diesen Gone in 60 Seconds, ich, den habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber da habe ich jetzt auch keine, keine große Erinnerung mehr daran, dass er das irgendwie so noch nicht toll gespielt hat, und äh, was gab es noch, diesen einen Film, wo er da irgendwie in die Zukunft immer sehen kann? Wie hieß der dann nochmal? Äh, Komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber hat also auch so ein, so ein Mystery-Ding, wo er halt irgendwie so eine komische Fähigkeit hat, dass er halt irgendwie immer ein paar Minuten in die Zukunft sehen kann, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt <lacht> im, im Film. Ja, oder ich oder glaube diesen, diesen furchtbaren Film, den er da mit Ron Perlman mal gemacht hat, wo er da so ein Hexenjäger ist. Also da auch da, da, ist, da ist ja so die Schlaftablette im Film. Da gibt es keinen Moment, wo man sagt so, hey, das ist der alte Nick Cage von früher. Da hat er einfach nur so ein riesiges Kettenhemd an und verzieht vollzieht keine Miene im ganzen Film.
0: So ein bisschen so, so wie der, der späte Harrison Ford, der irgendwie oh ja. nur noch durch seine Filme schlafwandelt und gar nicht mehr wach ist.
1: Ja, ja der ist ja wahrscheinlich alt und kann einfach nicht mehr. Und wenn der beim Set angekommen ist, dann ist er schon kaputt für den Tag. So <lacht> wirkt er ja, immer. ja aber, aber ich meine, es ist, es ist komisch, finde ich. Ne? Es ist komisch, dass ein Schauspieler wie die Cage, so der in den 80ern und 90ern eben so, so ganz viele prägnante Rollen gespielt hat, der dann, der dann später immer, ja, immer, immer weiter runtergeschaltet hat. So, jetzt wirkt so, als jetzt holt er sich seinen Paycheck ab, macht er jetzt irgendwie seine 0815-Performance, die überhaupt nicht mehr so wirkt wie früher und, und gut ist. Ja, und das ist doch, das ist doch befremdlich. So, woher kommt das? Und ganz viele haben ihn ja wirklich auch kritisiert in den letzten Jahren für seine Wahl der Rollen, weil da einfach ganz viele Filme dabei waren, die, die für die schlechte Kritiken bekommen haben, wie eben diese Ghostwriter-Filme oder wie hießen diese Dinger, da diese, äh, ja, National, National, National Treasure. Treasure, genau. Diese Filme, die habe ich jetzt nie gesehen, aber das ist ja, glaube ich, nur so ein familienfreundlicher Indiana Jones Rip-Off, so, den irgendwie keiner wirklich mag anscheinend. Ja, also wo sind die die besonderen Filme? Also diesen diesen Bad Lieutenant eben von von Werner Herzog, der der sticht da so ein bisschen raus. So der ist von 2009 und da hat er eben nochmal genau diese Performance, die man von Nick Cage erwartet. Ja, und und im Wicker Man auch klar.
0: Aber Wicker Man ja. war doch auch kein, kein großer Film, oder? War das nicht irgendwie so ein nee, nee, vornherein nee. so ein B-Movie? Also hahaha, ja. <lacht> <lacht> ein Bienenfilm. Sehr, aber, sehr gut, Christian. Ja, sehr gut, ja. Genau, wollte ich auch. Ja.
1: Und der Unterschied ist auch wirklich, also, also Wicker Man ist halt einfach auch ein Scheißfilm, so, ja. Das ist halt wirklich Quatsch. Den kannst du halt überhaupt nicht ernst nehmen, das, das soll ja ein Horrorfilm sein, ja? der ist halt einfach nur lustig, weil der, der, ist, der, ist, hat, der hat fast so einen, so einen Shyamalan-Vibe, ja? weil, das, weil das so befremdlich ist, was da passiert. Das ist so, das ist
0: so und das finde ich ist halt auch irgendwie Nicolas Cage, es ist, es ist immer die Frage, ob es nicht schon fast die eigene Parodie ist. Also ich habe ja. den Wickerman auch nicht gesehen, ich kenne auch nur ein paar Ausschnitte, ich glaube du hast ihn mal geguckt, oder?
1: ich habe den, hab den einmal gesehen ja und und, also, ich finde ihn auch wirklich ganz witzig aber gerade im Vergleich zu dem Vampires Kiss also das um das schon mal zu sagen das wären so meine beiden Kandidaten für den cageigsten Film so wie ich das sehen würde und Wicker Man wie ich gerade sagte ist wirklich eigentlich ein Schrottfilm aber Vampires Kiss ist kein schlechter Film weil es, es es geht ja in diesem Film eben um eine Figur von Nick Cage gespielt die eine Psychose entwickelt dass sie glaubt ein Vampir zu sein ja. das klingt natürlich völlig bescheuert aber es ist es ist im Film wirklich cool umgesetzt. So, es ist nicht einfach nur dämlicher Schnickschnack. Und Wickerman ist das, wo sie auf irgendeine Insel kommen, wo Bienen oder wie wo Frauen ihre Männer wie Bienen halten oder <lacht> so ein Spaß. Ja. Ja. Oder eben diesen coolen Clip, den ich auch bei dem bei dem Thread zur Umfrage gepostet habe. Ja. Den, How did it get burned? How did it get burned? How did it get burned? <lacht> I don't know. Ja, ja. Ja. Das ist einfach nur so What the fuck? Ja? Aber der Vampire's Kiss, der das ist schon ein rundes Filmerlebnis, ein ganz ungewöhnliches, aber der Film hat auf seine Weise was.
0: Und das meine ich ja, ja. gerade, so, dass, das, wie gesagt, das ist jetzt beides nur so aus zweiter Hand. Ich kenne beide Filme nicht, aber halt nur so Highlights und Ausschnitte. Aber Wicked Man wirkt echt wie so, wie, 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 die eigene Parodie schon. Also wie, hm. wie, wie so ein Sketch, der sozusagen, also ich sitze davor und denke mir, das, das kann ja nicht im Film vorkommen. Also das, das, das muss doch, verstehst du, so auf dieser Ebene sitze ich davor und, und, ähm, das ist ja auch nie ein gutes Zeichen, wenn Schauspieler irgendwie in diese Richtung dann abdriften. Also wenn da irgendwo, ähm, ja wie du sagst, es gibt dann irgendwie die Phase, wo sie dann faul werden und nur noch irgendwie Geld einsacken wollen, kann durchaus sein bei Nicolas Cage, aber wenn sie dann irgendwie auch nur noch so Quatsch machen, der eben wie die eigene Parodie wirkt, ist irgendwie auch nicht gut.
1: Ich, ich muss jetzt einfach an Wickerman denken, das ist so furchtbar. Jetzt habe ich die ganzen Szenen wieder im Kopf, wo, dann, wo er da einmal mit der Knarre vor so einer Frau auf dem Fahrrad steht und sagt: Get off the bike, get off the bike. <lacht> und dann kommt irgendwie diese, diese Gestalt in dem Bärenkostüm auf ihn zugerannt und er, er schlägt dir einfach nur ins Gesicht. Den, den Ausschnitt kenne ich auch, ja. Ja. <lacht> ja, ja. ja man, man weiß es nicht bei Cage. Ne? Vielleicht hat er einfach irgendwie den, so den, den Bock am Schauspielen verloren. Vielleicht denkt er sich so, er hat ja auch schon seit Anfang der 80er Filme gemacht. Irgendwann ist man vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt und gibt jetzt nicht mehr irgendwie 100% bei jedem Film.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch immer noch so meine Schwierigkeiten, Nicolas Cage. Deswegen ist es gut, dass wir diese Sendung machen, zumindest so als Startschuss, aber ihn auch irgendwie einzuordnen. Also ich, das ist so, ich kenne, wie gesagt, glaube ich, zu wenig von ihm, aber das, was ich kenne und wie gesagt, dann die Ausschnitte, die ich kenne, mit der Information, zu kombinieren, dass er irgendwie, ich glaube, 95 oder 94 oder so einen Oscar bekommen hat, das ist irgendwie, also, das geht nicht. Das ist halt so, das...
1: Ja, das den, den Leaving Las Vegas, den muss ich auch noch mal schauen. Den, den habe ich nur einmal gesehen vor mindestens zehn Jahren. Und damals fand ich den auch äh, ziemlich cool. Also das, Der hat emotional wirklich funktioniert für mich. Ne? Weißt du, worum es da geht?
0: Nicht, nicht wirklich, ne.
1: Also, er, er, er spielt da so einen so Alkoholiker... Ich glaube, er ist irgendwie so eine gescheiterte Hollywood-Persönlichkeit, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall ist er halt so ein Alkoholiker und er fährt nach Las Vegas einfach mit der Intention, sich da tot zu saufen. Das ist wirklich so die, die, die Geschichte des Films und dann, dann, das siehst du halt auch so, er, 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 ja, also er, er geistert da so durch die Stadt, ne, von einer Bar zur anderen und ja, immer nur Alkohol, ne? ist halt völlig fertig und er lernt dann halt auch so eine Frau kennen und die versucht halt dann ihn so da rauszuholen und das, das ist wirklich sehr schön gemacht und das Ende ist auch wirklich gut und funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, alles nur in meiner Erinnerung ist, ist lange, lange her.
0: Kannst du denn mehr über, über ihn bzw. über sein, sein Schaffen irgendwie sagen? Weil meine Fragen, die da, die da so aufkommen oder meine Vermutung, wenn ich dann auch teilweise so auf die Filmauswahl irgendwie gucke und was du auch von meintest, ist so... Naja, so Anfang der 90er, Mitte der 90er scheint das alles auch wie so ein kreatives Hoch zu sein. Ja, Er hat die Möglichkeit, mit mit den verschiedensten Filmemachern zusammenzuarbeiten, in den verschiedensten Rollen, sich einen Oscar zu erarbeiten und dann irgendwie mit Michael Bay und The Rock und dann irgendwie äh, Face of John Woo, also äh, äh, Snake Eyes, irgendwie Brian De Palma, wo, wo ich mir vorstellen kann, auch so als Schauspieler, dass du sagst, jupp kann ich kann ich abhaken so mit dem habe ich gearbeitet das war vielleicht mal ein Traum und das klingt interessant und das ist cool so das war diese Phase dann ist da zwischendurch irgendwo der der Versuch Richtung Action Star sich irgendwie zu zu etablieren irgendwie mit so Sachen wie Con Air Face Off und dann eben später diese diese National Treasure Geschichten also irgendwie auch ins große opulente hier ja auch so ein bisschen ne The Rock großer Actionfilm also den Abschnitt sozusagen hatte er auch irgendwie hinter sich. Aber wie hat er dann angefangen? Also waren so die ersten Filme in den 80ern, war da, also, war da so ein Künstler irgendwie erkennbar?
1: Ja, ich habe jetzt in den 80ern auch nicht allzu viel gesehen. Also ich habe diesen Raising Arizona gesehen von 87, den ich allerdings echt furchtbar fand, obwohl er vor den cohen filmen war. Das war jetzt wirklich der erste cohen film mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Es ist halt auch eine sehr ja hysterische Comedy und sowas äh, klickt wahrscheinlich oder nicht und äh, da wird halt permanent nur rumgeschrien in diesem Film und das hat mich sehr genervt äh, obwohl Nick Cage auch da wieder ganz okay noch drin war ja und dann 89 gab es dann eben diesen Vampires Kiss ne und 90 Wild at Heart von von Lynch den habe ich auch mal gesehen äh, in dem Film äh, da sieht man auch dass äh, Cage doch auch so ein Elvis Fan ist also, er war auch mal mit der Tochter von Elvis Presley zusammen. Stimmt, ja. Und, und, er, und er macht auch in diesem Wild at Heart, äh, also da geht es ja um so eine Road Movie, wo äh, ja, Laura Dern und Nick Cage zusammen dann so durchs Land düsen, so und so. Ich meine, es ist ein Lynch-Film, da kann man sich immer äh, drum streiten, worum es da genau geht, aber <lacht> ich, ich habe es zumindest so gesehen, dass es eine sehr. Äh, abgefahrene Metapher für so jugendliche, äh, ungestüme Liebe so sein soll. Also, aber das ist das, das dann das auch, der, ist,
0: ist das auch dieser, dieser schamanische Nicolas Cage, der da drin vorkommt? Oder was, was ist das für, also wie spielt er da? Ja,
1: es, es ist irgendwie schon, aber, aber das ist wirklich genau dieses Ding, was man sich wünscht. Es ist eine ungewöhnliche Performance, aber es ist kein übertriebener Klamauk. Okay. Also da merkt man schon... Das ist jemand, der bleibt im Kopf, ne? dieser Cage, so, der macht irgendwas, das ist ungewöhnlich, das ist interessant, aber es ist damals, glaube ich, eher noch so Special Interest gewesen, weil das eben noch nicht so die ganz großen bekannten Filme waren. Und das ging dann eben wirklich los mit Living Las Vegas und seinem Oscar 95 ne? und, und The Rock war dann, glaube ich, auch ja. sein, sein Mainstream-Durchbruch. So, weil da, davon kannte man ihn dann und dann kamen in der zweiten Hälfte der 90er, ne, da kamen dann diese ganzen ja. ganzen Filme, die du eben auch erwähnt hast, so die, die man alle dann eher kennt. So, da, da wurde er dann groß und das ging dann so bis in die frühen 2000er und da hat es dann, glaube ich, langsam angefangen zu kippen. Ja, und dann sind wir auch schon langsam eben bei, bei Ghost Rider, so 2007 ne, und, und manchen anderen etwas ja, schwächeren Filmrollen, die er dann so bekommen hat. Ja, aber viel mehr kann ich da dann leider auch nicht zu sagen. Es ist eine spannende Sache. Es wäre mal was, wo man wirklich mal irgendwie so eine Dokumentation zu bräuchte, ne? wo jemand mal sich ganz genau mit dem Schaffen des Nicolas Cage ja, im Wandel der Zeiten befasst.
0: Absolut. Und vor allen Dingen würde mich echt interessieren, was so, was er will. Also was ist er für ein Typ? Was, vielleicht müssen wir da nochmal auch in Interviews irgendwie reinschauen oder so, weil Jim Carrey als Stichwort ist ja auch schon gefallen und mit dem habe ich mich jetzt noch nicht auch nochmal wieder mehr beschäftigt und deswegen auch im äh, Dings geguckt hier, äh, ähm, Ace Ventura nochmal den Ersten und so. Ähm, der, der, der will auch was. Also der 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 ist auch der ist auch eine ganz eigene Persönlichkeit so und, und hat da irgendwie auch teilweise sehr 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 wilde Sachen so, die er sagt. Aber ich, ich glaube ihm, also ich habe bei, bei Jim Carrey einfach den Eindruck, ich verstehe den Typen. Der macht nicht immer Sinn für mich und ich teile nicht alle seine Meinung, aber ich habe schon den Eindruck, dass das so einer ist, der einfach auch, der kann weit und breit spielen und ein breites Spektrum aufmachen und, und ihm ist es auch wichtig und wichtig gewesen, diese Breite auch zeigen zu können und zu dürfen. Hat auch so seine Höhen und Tiefen in der Karriere gehabt und so. Aber das kann ich irgendwie verstehen und einordnen. Und bei Nicolas Cage weiß ich einfach nicht so, weiß er, was er da tut, wo will er eigentlich hin, Will er ernst genommen werden? War es vielleicht sozusagen eher ein Unfall, dass er so früh schon ernst genommen wurde und dann hat er erreicht, was er erreichen wollte und macht seitdem irgendwie nur noch Zeug, um Geld zu verdienen? Oder oder macht er einfach? Ja. ja. <lacht> Kommt bei ihm vielleicht auch irgendwie nochmal die Ambition zu so, einer, zu so einer dritten Phase, wo es denn wieder irgendwie, er also ich will nicht sagen ernst, aber wo wo der Anspruch wieder dabei ist, so Matthew McConaughey mäßig, der halt irgendwann dann raus aus seinen kleinen süßen Liebeskomödien und wirklich äh, ins ne Stichwort Gravitas und so, also in das in, in eine in eine ähm, anerkannte Phase seiner Karriere eintreten ja, will. Also so. jetzt
1: auch seit True Detective bin ich ja absoluter Matthew McConaughey Fan. Also das
0: Zu Recht. Also Und, und sagen, die Sachen, die er ja. da auch macht, sind ja auch absolut großartig. So. Aber weißt du, das ist ja auch so dieser Punkt, Es fängt ja damit an, dass sich ein Schauspiel auch dazu entscheidet und das machen will und dann auch machen kann und machen darf und äh, die Erfolge dann mitkommen und es dann immer leichter wird, aber das muss er halt wollen und ich weiß halt eben nicht, was Nicolas Cage will. Also hat er schon Anfang der 90er, Mitte der 90er alles erreicht, was er wollte und jetzt sitzt er die Nummer nur noch aus und macht Filme, damit er sich mal wieder irgendwie Superman Comics kaufen kann oder <lacht> was ist der Masterplan bei ihm? Das ist irgendwie so wäre doch
1: auch ein edles Motiv. Ne?
0: Absolut, ich meine also auf der Ebene, also ich würde super gerne mit ihm Bier trinken gehen und über Superman philosophieren, da, da ist es keine Frage. Aber ähm, <lacht> ich, ich weiß halt eben nicht, das ist auch so der Punkt, ich weiß nicht, wer oder was da sitzen würde. Es ist ein absoluter Wahnsinniger, mit dem man keine drei Sätze reden kann, weil der Typ einfach durchgestellt
1: Würdest du dich trauen, mit ihm alleine in einem Café zu bleiben? <lacht> das ist eine
0: gute Frage, ja. Das ist eine berechtigte Frage. Oder ja, so wie, wie tickt der Typ? Das ist... Äh, aber das können ja. wir jetzt auch nicht beantworten, aber es ist halt nur nee. so, ist so...
1: Vielleicht müssen wir das wirklich eher so als die Frage heute im Raum stehen lassen.
0: Gerne natürlich auch wie immer als Einladung an Leute, die jetzt ja auch hier zuhören und das Fand ja auch großen Anklang, diese, diese Umfrage zu machen. So, so, warum habt ihr uns The Rock irgendwie reingewählt? Lasst uns darüber diskutieren, aber lasst uns auch über Nicolas Cage diskutieren. Also, die Sachen, die wir hier aufgeworfen haben, so, vielleicht kennt ihr euch besser aus, vielleicht habt ihr ganz andere Eindrücke von ihm und äh, das wird mich natürlich auch alles wahnsinnig interessieren, ähm, was da so euer Feedback ist. und Ja,
1: ja ich habe es ja vorhin schon gesagt, so meine Auslegung der Formulierung, was ist der cageigste Film? das wäre für mich dann doch dieses Acting von ihm, was wirklich in die ähm, abgefahrenere Richtung geht. Ne? Also was wirklich sowas ist, wie im Bad Lieutenant, ähm, wie in Vampire's Kiss, ja, wie in Wicker Man, so diese wirklich, wo er alle Zügel fallen lässt, wo er voll aus sich rauskommt, völlig abgeht und das kann dann sowohl äh, mal funktionieren wie in Vampire's Kiss oder halt auch eigentlich nicht funktionieren wie in Wicker Man, aber es macht mir dennoch in beiden Fällen irgendwie Spaß. Ja, Ja, und ähm, ich meine, ich kann mir auch verstehen, wenn man wenn man sagt, ja, das ist vielleicht auch interessant, aber vielleicht gefällt mir Nicolas Cage dann eben besser in den Rollen, wo man seine Figur ein bisschen ernster nehmen kann. Und das geht ja wirklich bei The Rock auch. Das, das wirkt ja wirklich noch wie eine Figur, die funktioniert. Ne? Oder bei Living Las Vegas eben. Oder eben auch bei Adaptation. Ne? Da spielt er eben auch so eine abgefahrene Figur, aber die kann man ja ernst nehmen. So, die, die wirkt ja. ja irgendwie trotzdem noch ja, vielleicht nicht unbedingt glaubwürdig. So Dafür ist es vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben. Aber das... Ähm, da hat man was von, so von dieser Figur. Ich denke, die, die gibt einem wirklich was, ohne dass man das jetzt lustig oder bescheuert finden muss. Ja, und vielleicht ist, ist das dann eher die Art, die man als cageig bezeichnet, wenn man dann ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit will. Aber wir sind ja, ist uns, schwer zu sagen. Wir sind uns
0: aber, glaube ich, einig, dass wir da noch mal wollen oder?
1: Ja. ja. Ich wollte halt nur betonen, so... Nick Cage hat eben verschiedene Sachen gemacht. Er hat viele Genres abgedeckt, er hat verschiedene Qualitäten und Arten von Performances gebracht und deswegen kann natürlich alles davon irgendwie auch cageig bedeuten. Ja. Er hat ja nicht nur abgefahrene Performances gemacht und dann einen Film gemacht, wo er tot ernst spielt. So ist es ja nicht. Ich würde mal sagen, so insgesamt ist das ja eigentlich auch relativ ähnlich verteilt mit den glaubwürdigen Rollen, mit den abgefahrenen Rollen und mit den Rollen, wo er einfach nur so wirkt, als würde es ihn scheiß interessieren. Das würde ich jetzt wirklich so sagen, das könnte alles so ungefähr 33 Prozent sein in seiner Filmografie.
0: Und vor allen Dingen, jetzt wo du es so sagst, so ein bisschen taucht das auch alles bei The Rock auf, oder? Es ist so der, der action Actionfilm, so, den er ja irgendwie auch äh, für sich irgendwann entdeckt hat. Es ist trotzdem in so, es ist oftmals ernst zu nehmen oder glaubwürdig oder natu natura naturalistisch. Es ist aber in den zaghaften und in den großartigen Momenten dann eben wieder voll Nick Cage.
1: <lacht> ja. so. Übrigens, einen, einen kleinen witzigen Moment habe ich ganz vergessen noch zu erwähnen, den fand ich aber einfach ganz niedlich im Film. Und zwar, da, da sind die beiden, also ne, Sean Connery und Nick Cage sind gerade dabei, diese erste von diesen Raketen da aufzuspüren und dann erschießen sie wieder diese beiden Wachleute und Nick Cage entschärft dann diese Rakete. Aber dieser eine von diesen Wachleuten, obwohl der tot ist, hat irgendwie noch so Zucken ja, dabei, ja, ja, weil ja. diese Nerven noch aktiviert sind. Und dann sagt Nick Cage nur so... Oh, Kannst du mal irgendwas machen? Ich kann mich hierbei nicht konzentrieren. Ja, und Sean Connery sagt nur so: What should I do? Kill him again? Ja. Ja, das sind das also so, so ein paar kleine Witze dieser Art, die fand ich auch sehr charmant in The Rock.
0: Ja,
1: absolut. Nur das nochmal fürs Protokoll, weil der, es ist, wir der sind, kleine Moment war irgendwie ganz knuffig. Wir
0: sind uns da ja auch einig. Also, das, was Nick Cage macht und auszeichnet, ist irgendwo einzigartig. Nenn mir einen anderen Schauspieler, bei dem man sagen kann, naja, das ist doch nur ein Nicolas Cage-Ripoff. Das traut sich doch keiner. Das kann auch keiner, oder?
1: <lacht> nee. Ja, und er ist deswegen jemand, der, der mich immer irgendwie interessiert hat. Und ich habe mir ja auch deswegen manche Filme von ihm angeschaut, obwohl ich wusste, dass die höchstwahrscheinlich scheiße sind, weil die super miese Bewertungen bekommen haben. Aber es ist bei mir immer diese Neugier da. So, Es ist immer wirklich wie, wenn du ein Überraschungsei aufmachst. So, Was ist jetzt drin? Ja. Und das hast du bei Nick Cage eben. Du weißt nicht, ob du da Deine, deine paar magischen Momente haben wirst oder ob es einfach nur öder Quatsch ist heutzutage. Es kann alles sein.
0: Aber hast du denn Bock, mit mir nochmal Vampires Kiss zu gucken?
1: Können wir gerne nochmal machen, ja.
0: Also du, du, den, du kennst den schon, ne? Also,
1: genau, ich habe den einmal gesehen mit dem guten Hannes zusammen, der ja auch manchmal hier ist. Oha. Dann, Und, äh, oha. Ja, Man kann es nur ein Quatschfilm sein. Nein, der aber das spricht nur für,
0: für eine gewisse Ebene des Filmes, weil wenn ihr beide euch Filme anguckt, dann... Ähm,
1: ja, wir wussten ja vorher nicht, was es ist. Wir kannten ja auch nur diese Videos. Ne? Und wir haben halt auch eher gedacht, wahrscheinlich ist das sowas wie Wicker Man. Aber ich würde dem Film da doch noch ein bisschen mehr Qualität zusprechen wollen.
0: Ja, das müssen wir nochmal rausfinden. Also wie gesagt, ich kenne ja auch nur die Clips. Und äh, ja,
1: also... Ja, das ist sicherlich ein Film, der hat eine Diskussion verdient. Ja, vielleicht können wir auch ein Double Feature machen mit Leaving Las Vegas zusammen oder so. Weil, weil die beiden würde ich halt wirklich gerne nochmal sehen. Schauen wir ja, mal.
0: Ja, klingt, klingt, klingt nach einem guten Plan, finde ich gut.
1: Find Ein paar gut. Jahre bis zur Rente haben wir ja noch.
0: Ja, und vor allen Dingen so jetzt, ne, wir haben es ausgesprochen, das ist auf Band, man kann uns drauf festnageln und das ist immer gut, bevor <lacht> wir das dann vergessen.
1: So, ne? Ja. Also das Thema Nick Cage ist für heute zu Ende, aber natürlich noch nicht beendet.
0: Wir schließen den Käfig, aber wir schließen ihn nicht ab.
1: Oh, wobei man sich dann schon fragen müsste, was heißt eigentlich schließen? Nee. Tür anlehnen.
0: Tür zumachen, aber halt nicht abschließen, sodass man sie wieder aufmachen kann.
1: Mit diesem philosophischen Rätsel verabschiedet sich Second Unit von heute.
0: Absolut und, äh, Mist, wir hätten, hast du was vorbereitet zur Verabschiedung?
1: Nee, ich weiß nicht. Gibt es nicht diese buddhistische Frage, wie klatscht man mit einer Hand?
0: Achso, nee, ich dachte jetzt eher sowas in Richtung Nicolas Cage. Also, was hatte er noch? Er hatte doch irgendwie, als er den Typen mit der Rakete abschießt, hat er doch auch irgendeinen so One-Liner rausgeballert. Was war denn das noch?
1: Ah, oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Er hat ihn, glaube ich, irgendwas gefragt. Nee, you're the rocket man oder irgendwie sowas meint er auch. Do you know the song Rocket Man oder irgend so ein Quatschkram?
1: <lacht> Egal. Ja, das, das war cool, der Moment, ja. Aber ich habe es leider auch vergessen, was es genau war.
0: Dann kann es ja gar nicht so cool gewesen sein. Aber wir sind einfach, wir sind in diesem Sinne jetzt Raketenmänner und schießen uns selbst äh, aus dieser Sendung hinaus und euch auch. Und äh, was haben wir denn noch? Wir haben unsere Website. Da solltet ihr immer reingucken, secondunit-podcast.de, weil... Da können wir kommentieren, da können wir weiter diskutieren und äh, ich glaube auch, es wäre schön, wenn wir es nicht schaffen zu kommentieren, dann wenigstens so die besten Nicolas Cage Clips von YouTube da rein posten, weil dann haben wir alle was davon und eine Menge Spaß und äh, ja, bis zum nächsten Mal
1: würde ich sagen. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao, ciao.